0: Dobry wieczór, dobry wieczór, my już jesteśmy tutaj rozchachane z Mają Sobczak, no to tak oficjalnie Cię jeszcze Maja przywitam i wyściskam wirtualnie, ale bardzo mocno mentalnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Kolejna wieczorna wymiana myśli przed nami. Ja dzisiaj obiecuję, że będzie bardzo dużo dobrej energii i będziemy się zanurzać kobiecości, ponieważ Maja, ty mi się z kobiecością kojarzysz. Sama na swojej stronie napisałaś piegowata, miękka i taka, która właśnie się kocha w tej kobiecości, więc od tego zaczniemy. Dzisiaj na pewno porozmawiamy o czułości, na pewno o zadomawianiu się we własnym ciele. Na pewno o wolności, taką jaką się czuję, będąc na grzbiecie na przykład Mirosławy. Mirosławy zresztą zaraz przedstawimy. I na pewno będzie bardzo dużo o radości. No ale najpierw mi powiedz jaki miałaś dzień, bo dzisiaj wszyscy do nas tutaj będą się za chwilę dołączać, mówić dobry wieczór, opowiadać trochę może o swoim dniu, więc jaki dzień dzisiaj za tobą?
1: No za mną dosyć aktywny, tak szczerze mówiąc, bo przez tą całą sytuację, wiadomo, jestem mamą, więc mój grafik musi być jakoś tak wpleciony w grafik zajęć o Tomasz, machamy, w w grafik zajęć mojego syna. No oczywiście też mam pracę, z której się muszę wywiązać, więc to jest takie... można powiedzieć, szatkowane mocno. Szczególnie, że mój syn, jak otwiera oczy, to tak jakby ktoś wcisnął klawisz on i on cały czas mówi. Nawet jak je to śpiewa. Nuci coś. Cały czas, więc wiesz, no jest to dosyć trudne dla mnie, no bo jestem, ja wykonuję taką dosyć twórczą pracę. Muszę się skupić, potrzebuję ciszy a y, nawet nagrałam komuś, pamiętam, wysłałam na Instagramie, bo nie chciał mi uwierzyć, bo Hugo mi robi rano macze, macza te. Y, co jest w ogóle przecudowne, przesłodkie, takie no właśnie, czuję się wtedy bardzo dopieszczona. Y, o, i my też pozdrawiamy Londyn. Y, Cześć, kochana Aniu. I y, y, generalnie y, nagrałam to, jak on robi tą maczę, czyli wyglądało to w ten sposób, że Miała być cisza, bo ja go poprosiłam o chwilę ciszy, bo musiałam skończyć krótki tekst i go wysłać klientowi, nie? I mówię, Hugo, słuchaj, a możesz tak, wiesz, po prostu cichutko ja skończę, no, no więc nagrałam to cichutko, no to (głos) To powiedzmy, że
0: Hugo ma lat 11 więc jesteś mamą tego cudownego chłopca jak piszesz zresztą na swojej stronie kumamkasze.pl ale chciałam wam jeszcze przedstawić Radocha. już wam pokazuję zdjęcia żebyście byli tutaj w tej naszej opowieści momencik, momencik, już mogę wam pokazać tutaj jest Radocha. powiedz jak się w twoim życiu pojawiła Radocha. to od razu będziemy historię pewnych znajomości od początku tutaj wyjaśniać
1: Radocha się w moim życiu pojawiła zupełnie przypadkiem a mianowicie mój mąż po stracie naszej poprzedniej Suni powiedział, że on absolutnie nie chce więcej żadnego psa, nie jest gotowy, bo psy chorują i umierają niemalże od razu. On po prostu, to była jego córeczka, on był w niej zakochany, no popachy, i rzeczywiście, no, stało się, jak się stało, ona po prostu zachorowała. No ale takie jest życie. I bardzo długi czas, ja nie mogłam go w ogóle namówić, wręcz prowadzałam go do wszelkich koleżanek, którym się oszczeniła słuczka, bo wiedziałam, że jak on zobaczy te małe berbecie, te kulki takie Czuję do... Ten
0: zapach w ogóle, te kulki Poczuję. mają niepowtarzalny zapach, tak, jak poczułam tak, ten zapach tak. po kilkunastu latach, to miałam wrażenie takiego teleportera, mówię, matko, bo ja kiedyś byłam, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale byłam akuszerką porodu, uważaj, żebym mnie skłamała dwunastu szczeniaków to był w ogóle jakiś gigantyczny niespodziewany poród, ale wspominałam o doświadczeniu. Bardzo duży, znaczy bardzo duży, to był owczarek francuski.
1: No, podłączyłam się tylko chciałam wszystkim pokazać, że ja jestem blondynką jednak.
0: Co zrobiłaś?
1: Podłączyłam komputer, ale wtyczka jest w komputerze, a druga wisi. Tak ale dobrze.
0: widzisz, ale jakoś to działa to jest dopiero magia, jesteś czarodziejką bym powiedziała nie no bo jeszcze,
1: bo jeszcze mam trochę baterii nie?
0: podłączę słuchajcie, przepraszam na sekundę dobra, oczywiście, ale masz piękną lampę, tym samym możemy podziwiać trochę dom i Sobczak. bardzo dobrze ja lubię tak zawsze popodglądać, a szczególnie kuchnia jest dla mnie takim miejscem magicznym nie wiem jakie macie doświadczenie, ale w kuchni się zawsze toczą najciekawsze rozmowy
1: no u mnie kuchnia jest razem z pokojem można powiedzieć dziennym, więc tak to go zagospodarowałam, ponieważ zazwyczaj dużo czasu spędzam w kuchni i nie chciałam sytuacji takiej, że wszyscy siedzą się świetnie bawią, a ja jestem gdzieś tam zamknięta i tylko donoszę, mieszam mnie, więc ja powiedziałam, że ja zapraszam w takim razie całe życie do kuchni, więc kuchnia jest pokojem, jak widać zaraz, bo to jest inaczej odbija, Odbija, tam jest lodówka i właściwie za lodówką zaraz jest już normalny pokój, ja siedzę też przy stole, przy którym odrabiamy lekcje, jemy i ja fotografuję też, także tu się wszystko dzieje. A szybko dokończę tylko radochę, no więc Henryk był prowadzany do różnych pulpetów i oczywiście z pulpetami leżał na podłodze, bo obydwoje lubimy zwierzęta bardzo. No i oczywiście była pełna miłość, ale w pewnym momencie wstawał i mówił, no to idziemy. I jakoś tak nie udawało mi się go kompletnie namówić. I kiedyś coś rzucił mimochodem, że że najchętniej to on by chciał psa Jack Russell, bo oj Tajlandia, jaka o, zazdrość, jaka, straszna jaka zazdrość,
0: ale taka zazdrość jest wysyłająca całą dobra, dobrą energię, dra... prawda, no dobra, dobra zazdrość,
1: ja już ja się widzę tam, ja już te nogi, ja już... ja też, w każdym razie, no więc ja sobie pomyślałam, jaki to ten pies, ten Jack Russell, w ogóle ja nie wiem jaki to jest pies, no więc wpisałam, widocznie musiałam wpisać w wyszukiwarkę, no jak wiemy, Wyszukiwarki chętnie nam potem podsyłają to, czego kiedykolwiek szukaliśmy albo wypowiedzieliśmy magiczne słowo. Ja tylko zobaczyłam, jak ten pies wygląda to wszystko. Skasowałam, w sensie, bo sobie pomyślałam: Nie, to jakieś dzikusy są straszne, te jacki, Nie chcę w ogóle, absolutnie. I potem się, wydarzyła się taka sytuacja, że pracowałam na komputerze i po prawej stronie, w wyszukiwarce, oczywiście pojawiają się te wszystkie właśnie kup, weź, to jestem ja, tylko dla ciebie i tak dalej. No i nagle pojawiła się radocha z jedną częścią twarzy białą, taka zmierzwiona w ogóle, I ja sobie myślę, boże, jaki przepiękny pies! On do mnie Ona mówi, weź mnie, weź mnie, weź mnie. Tak, i weź mnie, weź mnie, a jeszcze weź mnie, weź mnie, a pokażę, bo tutaj jest, o. I tutaj o, jest.
0: O, Boże, muszą się poznać z łatką jak najszybciej dziewczyny.
1: Piący wąs to śpi za mną tutaj, bo grzeje mi na ryżki. Tam jest Też. najcieplej. Tak. I Jeszcze do tego wszystkiego, znaczy ja po prostu w ogóle jestem zwolennikiem, żeby była jasność teorii, że nic się nie dzieje bez powodu, I jakby to wszystko ma jakiś głębszy sens i to jest jakiś taki większy plan. Plan z góry, jakkolwiek zwał y, plan. Mhm. Bo się nagle okazało, że y, otóż to ona została jedna. Y, o jak mi miło. A Pantera, teraz <grymne> to jest mój syn. Słuchajcie.
0: Wow. Nie no, to teraz to ja po prostu rozbroił mnie no. taki komentarz, jedenastolatek Pantera. Jesteś najlepsza. Mama jesteś najlepsza. No. Hugo, szacuneczek.
1: A ja właśnie powiedziałam, że ty śpiewasz i gadasz, no ale teraz się czuję strasznie. No, w każdym razie um, chodzi o to, że jeszcze się okazało przy okazji, że e, jest tylko radocha, w sensie, że jest jedna jedyna. E, I na to wszystko, że jeszcze jest niedaleko stajni, w której stoi Mirka. Mhm. Co w ogóle uważam, bo słuchajcie, gdybym ja powiedziała swojemu mężowi, który uwaga, nie chce psa że mamy jechać do Łodzi, albo do Katowic, albo gdzieś, nie wiem, to w ogóle od razu by mi powiedział, tu się puknij, nie? A to się okazało, że tak naprawdę po drodze załatwiliśmy tą sytuację. No i co więcej, przepraszam, bo myłam głowę i tak wchodzi mi wszystko do... Jest najpiękniej, jak po prostu. prostu. Chodzi mi o to, że wchodzi mi w oczy, bo (laughs) jeży nieczynni, więc grzywkę mam już taką, no i wiadomo. W każdym razie pojechaliśmy przy okazji, no więc y, przyznam się, że oglądając informacje o Jacka Russellach, no to ja widziałam tylko te z maski, czyli takie gładkie mm-hmm. y, i napis Jack Russell przy Radoszce, y, z, ja to przeczytałam tak, że to jest mieszaniec i że w stylu, mm-hmm. tak? czy w typie, tak. Czy chodzi o określenie wielkości, czy tam jaki pies z jakim, no tak często mm-hmm. piszą, nie, że tam nie wiem, ala Owczarek albo ala no, ja sobie myślę, ojej, jakiś liczny. No i gdyby nie to, że pani też przyprowadziła rodziców i byli bardzo do siebie podobni, to mnie trochę zbiło z tropu. Mój mąż też tak na mnie spojrzał, że ale o co chodzi? No i potem cena jakby nie pozostawiał. <śm- 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 ten. Okazało się, że Jacki są też szorstkowłose, no, mają włos łamany i tak dalej, no więc no ale to już było no taki... to muszą się, muszą się,
0: słuchaj, poznać z Łatką. Łatkę z kolei takim kundelkiem, właśnie ala <laughs> Jack Russell. Myślę, że mama mogła mieć coś z teriera, natomiast ojciec jest nieznany. Przyjechała do nas, słuchaj, z terespola i ja mam wrażenie, że to był pies, który uratował moją kwarantannę izolację, bo my po prostu się zanurzyła chyba w łóżku i nie wychodziła spod kołdry. A to, że ja muszę wstać, zebrać tą kupę do worka, naprawdę to jest coś, co ustawia rytm. Ja teraz nie przesadzam, to jest pies, który mnie uratował.
1: No a w ogóle jeszcze tak powiem, ja wiem, że to może zabrzmi przedziwnie, ale zbieranie kupy to moje hobby, bo kupa jest zawsze ciepła.
0: To tego się dogadała z, z ukochaną Adama Wajraka. Ona z kolei tropi kupy wilków. I zresztą kiedyś mi Adam Wajrak opowiadał cudowną historię, bo ona w ogóle jest naukowcą. Zresztą teraz wiedziałam, że mają okładkę chyba w Wysokich Obcasach Ekstra. Zrobili zresztą sami sesję zdjęciową w domu, no bo nie było mowy, żeby wpuścić kogoś na profesjonalną sesję. No i zbierają tam różne rzeczy. Dowiedziałam się na przykład, że kiedyś były kijanki schowane gdzieś do lodówki w opakowaniu po lodach i teść nie wiedział i trochę tych kijanek niestety przyswoił, więc to jest dom w którym jest bardzo dużo, więc zaczęliśmy od kupy przeszłyśmy do kijanek ale teraz bym chciała, żebyś przedstawiła jeszcze kolejnego członka rodziny, ponieważ na swojej stronie piszesz, że masz konia którego w pewnym sensie wzięłaś sobie na kilogramy, to ja może najpierw Państwu przedstawię Mirosławę, ja też mam dług wdzięczności w stosunku do tego zwierzątka ale o nim za chwilę, proszę zobaczyć czysta radość w wykonaniu Mirosławy. Bardzo proszę, Mirka. Mm. Kaka
1: dziunia, nie?
0: No dziunia, kochana. No to poznajmy od razu, moja droga Maju, historię tyłu, tej ona dziewczynki. od tyłu się
1: pokazała, słuchajcie, od tyłu. Wszystko pokazała, co od razu na pierwszym spotkaniu odkryła wszystko. Historia tej dziewczynki jest też, no myślę, że też nieprzypadkowa. Ja od dziecka zawsze chciałam mieć konia, a ponieważ jestem dziewczyną z bloku, to dobry wieczór, to moja mama próbowała cały czas wybić mi z głowy, że jednak w bloku na balkonie, no bo to był mój pomysł, że przecież na balkonie koń, idealna sprawa, że nie ma szans. Oczywiście też chodziło o to, że no po prostu nie przelewało się i myślę, że po prostu moich rodziców nie było stać na to, żeby konia utrzymywać. No w ogóle pomijam na pierwszym piętrze, bo jeszcze musiałby wejść po schodach. To też mogłoby się... Masz mi-
0: fantazję. To się w bajkach zdarza, ale w życiu
1: to nie słyszałam. Mirosława wchodzi trochę, także <głos> <głos> myślę, że spokojnie... no. W każdym razie byłam wolontariuszem w fundacji i przewoziliśmy konie fundacyjne, był trzaskający mróz, jechałam ze swoim kolegą i okazało się, że zepsuła nam się ten taki, to się trailer nazywa, a to jest taka przyczepka, w której te konie są podłączone do, znaczy nie konie, tylko przyczepka jest podłączona do samochodu. I tam coś się zepsuło, musieliśmy szukać pomocy. I tak otóż to okazało się, że sołty z danej wsi, no bo próbowaliśmy albo te konie u kogoś przenocować, no bo one nie mogły stać, bo było minus nie wiem, 25. Normalne zimy, jak kiedyś. Bardzo cenne
0: to tutaj spostrzeżenie od pani Gosi: historia z koniem jak u kupi. Tak,
1: tak, no dokładnie. Tylko ja nie przenoszę Mirki na rękach, niestety. Nie jeszcze, jeszcze. Razy. Jeszcze. I, no i szukaliśmy, albo żeby do kogoś wstawić, albo że może ktoś ma do pożyczenia przyczepkę i na przykład nam przewiezie, tak? No bo to też nie można oczekiwać, że ktoś nagle obcym ludziom przyczepkę da. No ale okazało się, że no wieś jak to wieś, bo to taka wieś, ciemność ogólna, I ktoś nas skierował, że sołtys się końmi zajmuje, no więc w naszym mniemaniu, że się zajmuje, no to, że tak jak my kocha, tak, no a potem się okazało, że sołtys i owszem zajmuje się, ale skupuje konie od okolicznych chłopów i wysyła je transportem do Włoch, na kiełbasy. I moja Mirka właśnie była jednym z takich koni. Mówi się, że była opasana na mięso, to znaczy, że już miała taki znak namalowany, że że jakby jedzie w kolejnym transporcie, co oznacza, że już nabrała wagi, bo była po prostu tuczona. I los tak chciał, że ja weszłam do tej ciemnej, straszliwej stodoły, no te konie w strasznych warunkach, no w ogóle ciemność totalna. Mirka na takim łańcuchu, przy, przypięta do y, ściany tylko, żeby mogła do żłobu i to wszystko na się nie mogła położyć. No i uwaga, miała 8 miesięcy, więc byłaś rybakiem. I y, nie wiem, może kiedyś Państwo mieli też taki krasz jak ja, y, może to było w związku z mężczyzną, nie wiem, no ja tak miałam z koniem, że... Po prostu w pewnym momencie w tej ciemności ona się odwróciła. Ja to pamiętam do tej pory, zresztą zrobiłam nawet podobne zdjęcie. Ona się tak odwróciła, spojrzała na mnie i to spojrzenie, to było coś takiego jak, nie wiem, te nasze spojrzenia, tak jak w filmach czasami pokazują, że prąd i w ogóle tam się zadziało, no to tak się u nas zadziało. I ja po prostu, to był ułamek sekundy, że ja wiedziałam, że ja jej tam nie zostawię i że w ogóle nie ma takiej opcji. Oczywiście mało co ją widziałam, widziałam tylko twarz, czy pysk, jak niektórzy uważają, no ja mówię, że twarz i ja sobie myślę, Boże, to jest mój wymarzony koń, bo ma odmianę, czyli to takie białe coś na pysku. Jeszcze miała gwiazdki do tego na tym. Nie no, kasztan, ja zawsze to powtarzałam, że kasztan, cztery skarpetki, właśnie odmiana, że no po prostu marzenie moje. No i nagle to marzenie na mnie patrzy, ja tylko tego kolegę, bo oczywiście zaczęłam płakać i w ogóle, że to tak wygląda i że te konie. No jestem wrażliwa, więc najchętniej to bym wszystkie zabrała, no ale nie jestem w stanie. I ten mój kolega Piotrek powiedział, że muszę wyjść, bo jestem zapłakana jakby widać, że mi zależy i to nie tak się załatwia te sprawy, więc zostawiłam to w jego gestii. No i wyszłam do tego samochodu, słuchajcie, usiadłam, no byłam już mężatką, więc sobie myślę, no, w sumie to ja tak nie mogę bez wiedzy męża zakup. A nie słyszę Cię? Całkiem Cię, Weroniko, nie słyszę. Nie wiem, czy ja coś tu kliknęłam. Nie. Coś mam wcisnąć, bo całkiem nic nie słyszę? Nie słyszę. Cały czas nie słyszę. To ja coś? A, to ja, dobra. Ok. To mówić? Mówić, dobra. Ale Ty mnie słyszysz? (grymety) Internety, nie? (grymety) Tak, tak. (grymety) No więc... O, i teraz słyszę prr. To w sumie dobrze się... Ale już nie słyszę znowu nic. Dobra, mówię. W każdym razie postanowiłam do mojego Henryka napisać, zadzwonić, że znalazłam najpiękniejszego konia na całym świecie, że w ogóle to jest cudowne stworzenie, że ona na mnie czeka, że ona już mnie kocha, że w ogóle mnie zobaczyła, już jest we mnie zakochana. No i mój mąż, a w ogóle byłam przekonana, że jak ja mu powiem, słuchaj, kupujemy konia, to on powie, wariatka jakaś jesteś chyba, nie nie z pełna rozumu, bo my w bloku mieszkający, ludzie powiedzmy sobie, no średnich zarobków, więc generalnie Wróciłam? wróciłam, ale z takim, przepraszam,
0: pierdzeniem, wróciłam z takim popierdywaniem. A teraz lepiej. Teraz teraz już nie ma popierdywania. Super. Super. Bardzo dziękuję pomocy technicznej, która zaraz będzie się wycofywać na czworaka. I znowu jesteś w pomarańczowej koszulce. To jest chyba zawsze, kiedy trzeba się tak bez tutaj, nie zaznaczając swojej obecności, wycofać. Bardzo dziękuję za pomoc techniczną.
1: Ale i wracamy do tematu pomarańczowy to jest taki właśnie kolor wiesz, pomocy technicznej nie?
0: ale to jest pomoc techniczna ale powiem Ci, że kiedy byliśmy w Bangkoku jeździliśmy metrem i kiedy się zorientowaliśmy że jednak kolor pomarańczowy jest zarezerwowany dla mnichów, to powiem Ci, że on w tej pomarańczowej koszulce też dość dziwnie w tym metrze w Bangkoku teraz mi się przypomniał, wyglądał
1: no to prawda, ale pomarańczowy jest tak bo to jest duchowy kolor, nie? w wielu miejscach no to
0: jest dobry duch tego domu, więc on po prostu musi być też pomarańczowy Książkę. o o pomarańczowych książkach też porozmawiamy. Jest dobrze, piszecie, że już y, słychać. Słychać i widać, więc wracamy do historii Mirki, kiedy y, ob, ob, obwieszczasz Henrykowi, że tak, słuchaj, i, kon jest na horyzoncie.
1: Tak, no i oczywiście generalnie myślę sobie, że po prostu jak nie tylko dosta, dostanę strzały znikąd, czyli usłyszę, że w ogóle nie ma takiej opcji, nie ma mowy, zwariowałaś kobieto i w ogóle nie damy rady. Wcześniej się szybko wywiedziałam, bo mężczyźni są zadaniowi i są tacy bardzo, wiecie, no, policzalni, więc szybko się dowiedziałam, ile to może stajnia kosztować, a ile utrzymanie, wiecie, żebym mogła, mogła cokolwiek powiedzieć, ooo, żebym mogła cokolwiek powiedzieć, takiego jakąś twardą daną, nie? No bo mm-hmm. że miłość, że piękna, że coś to jest tak. kobietne, a facet potrzebuje ile, tak? Za ile, mm-hmm. ile, w ogóle jak to będzie? No więc dowiedziałam się mniej więcej. Oczywiście to były takie lekko zaniżone kwoty. (grystanie) Znaczy trochę nieświadomie były zaniżone, no ale były. Były. Potem się okazało. No w każdym razie usłyszałam najpierw wielką ciszę, więc generalnie moje serce waliło jak dzwoni. Właściwie już potem to słyszałam tylko swoje serce, bo sobie pomszano się nie zgodzi. I co ja wtedy zrobię, jak ja to zrobię w ogóle. No, on mi powiedział, czy mam zdjęcie tego najpiękniejszego konia na świecie, e, więc powiedziałam, że nie mam, ale zaraz mu prześlę i rzeczywiście Piotrek zrobił i ja wysłałam, słuchajcie, ja mam to zdjęcie. E, ona stoi po pach w gównie, e, po prostu ogon ma jak jeden wielki, taki spętany kudeł, no w ogóle totalnie i mój mąż mówi, no rzeczywiście śliczna.
0: Kupa szczęścia po prostu.
1: Tak, tak, no więc no i tak właśnie, no rzeczywiście kupowałam na kilogramy, czyli tak zwanego żywca, pan z jednym zębem zważył, powiedział ile za kilogram, no i ja tyle zapłaciłam, podpisałam, znaczy jakby chciałam podpisać umowę, bo nie chciałam, żeby się nagle okazało, że no wiecie, że nie wiem, on przyjdzie na przykład i... A, bo, to, bo, ten, bo tutaj spod koca uruchomił, bo jest komentarz, a to Radocha szczekała, ona też tak robi. Czasami no Radocha na... też chciałaby być obecna, łatka się tak. pokazała, to przecież musi być jakaś równowaga tak, w przyrodzie. Tak,
0: tak. No i
1: w, w każdym razie, no, była to taka transakcja, chciałam, żeby była spisana na papierze, żeby nagle pan, nie wiem, nie odwiedziało mu się i nie przyszedł po mojego konia, nie wiem, gdzieś tam mnie nie wyszukał i, i po prostu nie, no, żeby jej nie, nie odebrał. No więc pisałam, zapytałam się, jak ma na imię, no więc też był zdziwiony w ogóle, że konie to posiadają jakieś imiona. No to mówię, to on mówi, to wpiszmy kobyła. Nie? Ja mówię, no. Nie, no to. Kobyła, kobyła na kilogramy. Tak, to wpiszmy po prostu jakoś inaczej, nie? No już wymyśliłam, bo ja uwielbiałam, zresztą Mirka ma imię po śliwkach, po mirabelkach które zbierałam z babcią i to moje ulubione śliweczki małe w związku z tym od razu powiedziałam niech to będzie Mirabel oczywiście mówię do niej Mirka cały czas no bo to swojska dziewczyna nie? ale imię ma wpisane z francuska słuchaj, ale ja kocham,
0: kocham taką historię historię oswajania tak naprawdę Mirki, no bo ona poznała człowieka z najgorszej strony tak jak no tak. wspomniałaś, niewiele brakowała zostałaby przerobiona na koninę Więc zbliżenie się do takiego zwierzęcia, które przecież wyczuwa wszystkie emocje wymagało od ciebie ogromnej cierpliwości i czasu, ale też pomysłowości, tutaj ukłony w stronę Henryka, bo przypominam sobie opowieść o pewnej plastikowej łapce, weź to zwizualizuj konkretniej.
1: Generalnie chodziło o to, że Mirosława nie dawała się dotykać, no bo dotyk ludzki jaki znała, no to było raczej bicie, więc ona po prostu jak widziała człowieka, no to stawała się agresywna, no bo są dwie drogi, albo jest to uciekające stworzenie, w sensie bojące się, zamykające się, tak samo jest z psami, z ludźmi też. Albo jest druga opcja, że po prostu na ten strach wywołuje ogromną agresję, nie? czyli po prostu na wszelki wypadek, żeby ja nie została zaatakowana, to ja zaatakuję. No i to była jej forma obrony, więc ja naprawdę słuchajcie, no, przesiedziałam pod jej boksem no, kilka miesięcy tak naprawdę, kiedy jak ja się pojawiałam przy boksie, to ona się rzucała na kraty i szorowała zębami kraty. Więc ja po prostu się obawiałam wejść. No sobie z nią radzili, wiadomo, no to też mężczyźni inaczej. I powoli, powoli ona mnie dopuszczała, czyli to było tak, że mogłam stanąć w otwartych drzwiach. I wtedy się popłakałam ze szczęścia, że otóż to mogę stanąć w otwartych drzwiach. Oczywiście za każdym razem mąż mnie pytał, no jak, no i jak. No więc ja, nie, że w ogóle super, ekstra, w ogóle ta Mirka taka przytulaśna, nie? No, ale wreszcie musiałam, bo już miałam nie tę minę, no i powiedziałam mu, że generalnie, no to właściwie to jej jeszcze nie dotknęłam. I on Masz wtedy. serce ze złota. Tak, właśnie. Pomentarz z Tajlandii. To chciałam tylko powiedzieć a propos, że właściwie, to miałam to powiedzieć na zakończenie, ale powiem to teraz, że tak jak powiedziałam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i to nic nie jest przypadkowe to chodzi o to, że tak naprawdę my się nawzajem uratowałyśmy, że oczywiście ja fizycznie ją wykupiłam i jakby zbliżałam się do niej, ale potem, to zresztą miałaś okazję poczuć, ale potem to tak naprawdę to ona jest moją wielką przyjaciółką i było mnóstwo takich momentów, że ja jechałam do stajni tylko po to, żeby się przytulić, wypłakać, poopowiadać jej i nie wiem, wsiąść, pojechać do lasu, tak poczłapać nawet, i wszystko mi mijało, tak jakby, wiecie, takie, ja to mówię, wietrzenie głowy totalne. Więc, no tak, zaczęło się od tego, że ja ją fizycznie kupiłam, że ja o nią dbam też, ale ona też naprawdę o mnie dba, nie? Że to nie jest, to jest zawsze wymiana. No w każdym razie, jak się zwierzyłam mężowi, że no, wcale tak kolorowo nie jest, jak mu opowiadam, no i że musiała być naprawdę skrzywdzona, mocno, zresztą do długi czas, jak już była miła, w ogóle przytulałam się, nawet wsiadałam już na nią, to ona, słuchajcie, się rzucała na dzieci. Rzucała się z zębami na dzieci, ja zawsze miałam dygot serca, jak ktoś podchodził, o jaki piękny konik, z dzieckiem. A to potężne zwierzę. Tak, a to jest, i ona, już od razu widziałam, pładła uszy, dla konia położenie uszu to jest takie w ogóle, nie podchodź nawet, nie zbliżaj się, bo cię zaraz zaatakuje. I słuchajcie, kładła uszy i już widziałam te białe zęby jak tam i po prostu, no słuchajcie, marchewkę, koń jest w stanie zgryźć tak grubaśną, no to dziecka rękę zespokoi. Znaczy mówię tylko o tym, oczywiście konie nie są w ogóle agresywne, nie, żeby była jasność, bo to są roślinożercy i raczej uciekają, no ale najwyraźniej ona, no to jej doświadczenie najwyraźniej było tak mocne, że ona po prostu wybrała tę inną stronę. No potem się zresztą okazało, że ten pan miał właśnie chyba czwórkę dzieci i chyba te dzieci po prostu miały jakiś tam fan w tym, że się znęcały pewnie nad tymi zwierzakami biednymi. No w każdym razie jak już się zwierzyłam, no to powiedziałam z czym mam największy problem, bo to już był moment, w którym ja mogłam ją po szyi pogłaskać na przykład, tutaj tak trochę, ale dalej nie no i każdy koń potrzebuje, tak jak i dziewczyny manikir. pedicure te konie też potrzebują bardziej chodzi nie o to, żeby pięknie wyglądały tylko o to, że po prostu nie ścierają sobie naturalnie kopyt, tak jak to jakby były cały czas na wolności więc po prostu trzeba te kopyta to się mówi ładnie, werkować No a żeby kowal zrobił kopyto, no to koń musi podać nogę i tą nogę trzymać nie? nie kopać na wszystkie strony no i ja próbowałam przyzwyczaić milkę do tego, że ktoś będzie ją dotykał po zadzie, że nogę ktoś może dotknąć. No ale generalnie ona reagowała w taki sposób, że kopała, można powiedzieć, że nie było bezpiecznego na oślep. Tak Na oślep. I no, bałam się o swoje ręce, no bo ile razy mogą się łamać, <grym> więc <grym> mąż mój zrobił. Wymyślił dla mnie sztuczną rękę, a mianowicie na długim kiju od szczotki, czy od mopa, nie pamiętam, chyba to był kij od szczotki drewniany. Zrobił kawałek takiej ręki, bo to miało wyglądać jak ludzka ręka, więc zrobił z jakichś starych spodni, tam watę wsadził, czyli był tak jakby rękaw i potem była z rękawicy takiej, moim zdaniem to były rękawice jakieś takie do pracy, takie duże rękawice, on tam wstrzyknął, uformował taką, taką dłoń, dokładnie to tak, nie, o tak wyglądało. E, wstrzyknął jakąś taką piankę do montażu, czy tam, no, jakieś tam męskie sprawy. No, w każdym razie zrobił naprawdę jasną, sztuczną ręką. Przez kilka miesięcy dotykałam swojego konia. Ona oczywiście waliła na oślep, no bo mój mąż powiedział: słuchaj, niech sobie łamie tych kij od szczotki ile chce, ale twoich rąk niech do mnie dotyka, nie dotyka. No więc summa summarum teraz, zresztą no byłaś to wie, że to jest jeden z łagodniejszych koni świata. Po jakim
0: czasie powiedz Maja, bo chciałabym pokazać ten proces, który wymaga czasu. Trochę czasami tak jest też z ludźmi, że niektórzy, którzy mają bardzo trudne doświadczenia są połamani życiowo, to też potrzebują takiego oswojenia, żeby dopuścić, żeby się otworzyć na emocje. I myślę, że ten świat ludzki i zwierzęcy jest tutaj bardzo podobny, więc ile czasu musiało minąć, żeby Mirka się pozwoliła do siebie zbliżyć i żeby ci zaufała najzwyczajniej w świecie?
1: Wiesz co, no myślę, że to rok trwało co najmniej i oczywiście to nie było tak, że po roku to ona już była jak taki piesek, na co brzuszek daje do głaskania, tylko cały czas jakby się uczyłyśmy siebie i tak naprawdę no to mogę powiedzieć, że po takich trzech, czterech latach to był taki przełom że rzeczywiście ja wiedziałam, że my jesteśmy razem, że my o siebie dbamy, że, że ona nie chce zrobić mi krzywdy, w tym sensie, że no tam na przykład przewieszałam się przez nią i widziałam, że ona nie jest złośliwa, nie? że ona nie robi różnych rzeczy po prostu, żeby mi uprzykrzyć życia, że ona tak naprawdę… No, teraz to jest tak, można powiedzieć, że koń to jest taki większy pies trochę. Mm-hmm. Że ona i chodzi za mną, i jakby znamy się, jak ja to mówię, jak łyse konie, więc ja dokładnie wiem, co ona kombinuje. Bo teraz uwaga, jaki pan taki kram. Czyli ja lubię jeść i wszystkie moje zwierzęta lubią jeść. Łącznie z tym, że czasami jak nie mam pewności, czy wszystko jest w porządku, to wyciągam jakiś łakoć jeżeli albo mój pies, albo moja kobyła nie chce go zjeść, to natychmiast dzwonię po weterynarza, nie? Czyli żadne inne objawy, tak? Jakieś gorączki, jakieś tam inne, nie. U mnie tylko jak nie chcę zjeść, to znaczy, że trzeba natychmiast jechać do weterynarza. Tak. No i co? No tak miałam ze wszystkimi zwierzętami, więc naprawdę to jest tak, że my się do siebie upadabniamy, nie? Wszyscy. Mhm. Zresztą zobaczycie z ładką. Ja widzę z Radochą też, że Radocha jest bardzo spokojna, mimo że jest tym Jackiem e, trzaśniętym, to jednak e, zupełnie... Ma oczywiście e, ma oczywiście fokus na piłeczkę, czyli jak się pojawia piłeczka albo zajączek taki puszczany, nawet niechcący światełko, no to wtedy dostaje, nie wiem czy Łatka też na to reaguje, ale wtedy dostaje po prostu świra i wtedy jej nie zatrzymasz. No i oczywiście jak się pojawia na horyzoncie jedzenie, no to też jakby... To jest moment, w którym... A powiedz coś, bo chyba Cię nie słyszę. Nie słyszecie. Okej, okay. yy, bo, bo... generalnie. O, teraz jesteś, bo generalnie... Jestem, bo tutaj y, ja próbowałam,
0: wiesz, to zrobić tak, że tutaj w trakcie wymieniam cały czas baterię, że Ty tutaj tak. monologujesz, a ja zdążę, ale to ja widzę, że Ty nawet szumy tutaj zauważasz, więc takie ja zauważenie tak się to nie, nie udało. Ma w sumie,
1: nie, że nie ma tego tak. głosu takiego, który... Ale to... Spokojnie. Spokojnie. W każdym razie, bo teraz tak w ogóle miałyśmy rozmawiać o kobiecości, a zaczęłyśmy o zwierzętach, ale uwaga, to są dwie babki, nie? żeby była jasność. Jest... Dwie babki,
0: ale ja też uważam, że wrażliwość na zwierzęta to jest, znaczy w ogóle to nie można powiedzieć, że to jest ani kobieca, ani męskie, bo jak patrzę, jak jest tutaj miłość między łatką a moim Tomkiem, to w ogóle ta wrażliwość to jest, że tak powiem, ogólnoludzka, ale powiedziałaś przed chwilą werkowanie i tak się uśmiechnęłam pod nosem, ponieważ jedyną osobą, która do mnie mówiła werka, był mój dziadek Franek, już nieżyjący, cudowny i zawsze jak mówił werka to było dla mnie takie werkowanie bardzo przyjemne więc dziękuję Ci, że mi to przypomniałaś i teraz się chciałam podzielić swoim doświadczeniem z Twoją Mirosławą. Zaprosiłaś mnie kiedyś do niej do stajni i ja akurat pamiętam, że miałam takie doświadczenia z końmi jeszcze chyba z czasów podstawówki pojechaliśmy do Zabajki mój tato był w roli opiekuna wycieczki i bardzo chciał mi sprawić taką radość, żeby mnie posadzić na tym koniu ja czułam ogromny lęk i pamiętam, że mnie wsadził już trochę tak siłowo na tego konia, zobacz jak jest fajnie, a ja siedziałam na tym koniu i się darłam w niebo głosy, że się boję i w ogóle zeszłam i już nigdy więcej od tamtego, tak, od tamtego momentu więcej nie, nie wsiadłam na konia. No i przyjeżdżam z tobą do Mirosławy, mówisz spróbuj I ja tylko uzgodniłam z tobą, że słuchaj, ale jak się poczuję niekomfortowo, to nie będziesz mnie tak przymuszać, żebym ja tam siedziała, powiedziałaś, nie, nie będę. Usiadłam na Mirosławie i cały czas moja głowa tworzyła czarne scenariusze. A co jak spadnę, a co jak ona się spłoszy, to było nie do zniesienia. I wtedy powiedziałaś krótkie zdanie, zamknij oczy. I w pierwszej sekundzie pomyślałam sobie, czy Maja zwariowała. Ja się boję teraz, patrząc, a jeżeli ja zamknę oczy, to już w ogóle mogiła, ja po prostu nie przeżyję tego. No ale ponieważ ci ufałam, pomyślałam, spróbuję, co mi szkodzi. I dla mnie to było niesamowite, jakby się wydarzyło coś niezwykłego, ponieważ zamknęłam oczy i zrozumiałam, co to znaczy wyłączyć mózg, a włączyć odczuwanie. Bo nagle poczułam ciepło tył Kamirki, Mirosławy i to, jak te kroki wychodzą po prostu z jednej nogi na drugą. Kompletne rozluźnienie w mięśniach i doszło do tego, możecie mi wierzyć lub nie, ale mam tutaj świadka po drugiej stronie, że po jakimś czasie się położyłam na Mirosławie, przodem, tyłem, bokiem, <grym> puściłam się wszystkiego i dla mnie to była naprawdę jedna z tych, tymi... zresztą do tej pory mam słuchaj dreszcze, bo to są takie sytuacje, kiedy się okazuje, że mózg czasami niekoniecznie jest naszym sprzymierzeńcem, że dużo fajnie jest włączyć emocje i odczucia. To taka moja historia Mirkowa.
1: No, ale Mirka rzeczywiście jest magiczna w tym sensie, że w ogóle tak z medycyny chińskiej mówi się, że O, pozdrowienia, proszę. Pozdrowienia, Mireczko.
0: Widziszmy tutaj, pokażę, o Mirka, ty chyba dołączyłaś spóźniona, więc ja ci pokażę Mirosławę i życzę nam obu, żebyśmy miały taką radość, słuchaj, jak Mirosława potrafi. Już ci pokazuję jeszcze raz tutaj Mirosławę, która zażywa kąpieli.
1: O. Zobacz. Bo oczywiście konie to robią po to, żeby nie gryzły ich wszelakie muszki. Insekty. Insekty. To jest taka, o, to jest mój robiony moment. I teraz już ona szczęśliwa, a bardzo często to jest tak, że ja ją wypuszczam na przykład jak jest lato, więc ja ją przed chwilą wykąpałam, wyczesałam, w ogóle wszystko zrobiłam, po czym ona wchodzi, to są jej pierwsze kroki na pastwisku, już widzę jak te kolanka tak przy, przy wiecie, jak to powiedzieć, przykurcza i ja już tak. sam się nie ekstra. Nie? No bo ja przed chwilą zrobiłam całą, całe spa końskie, a ona robi swoje spa, no więc tak. E... Sandra jeszcze z Tajlandii, słuchaj,
0: napisała, że to jest dokładnie tak jak w nurkowaniu. Faktycznie tam też musisz wejść w oddech i w odczuwanie. A nie napisała jeszcze, że to musi być wspaniałe uczucie, moc nawiązać taki kontakt po tym, co doświadczyło od ludzi. Mirosława, ogromna cierpliwość i miłość z pani strony. Myślę, że bez tego to by się nie udało. Też jestem maja co do tego przekonana, ale tak jak wspomniałaś, to było. To był obupólny przebieg dobrej energii. To słuchaj, zamykamy wątek zwierzęcy, chociaż nie zamykamy go tak, że tutaj nie możecie wejść zwierzaki, bo one tutaj będą i, i niech wchodzą, i niech szczekają w każdej chwili. Ale to
1: ja tylko szybko pokażę mhm. tą książkę, bo to jest właśnie a, o... tak, 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 książki tutaj, koniecznie. Bo ja w ogóle chciałam powiedzieć a propos, że oczywiście zaczęłyśmy od zwierząt po prostu chyba dlatego, żeby, żeby trochę tego ciepła tutaj przelać, a generalnie też chodzi o to, że miałyśmy rozmawiać o kobiecości i o takim też takiej akceptacji, takim pokochaniu siebie, siebie, swojego ciała, takim usadowieniu się w sobie przyjemnym. I ja na przykład, też dlatego te zwierzęta są, były mi potrzebne w tym początku, bo chodzi o to, że Ja kiedyś miałam takie przemyślenie, że właśnie ta moja Mirosława, no to jest taki kundelek koński, oczywiście dla mamusi najpiękniejsza na świecie nie ma piękniejszego konia, wiadomo jak dla każdego, czy ma ktoś psa, czy kota, no to po prostu patrzy się oczami miłości i wiadomo. Ale chodzi o to, że jakby w porównaniu na przykład z innymi końmi na pastwisku, no akurat w tej stajni, w której ja stoję, no są przeróżne konie. Naprawdę niektóre są jakieś w ogóle skądś posprowadzane za takie pieniądze, że nawet ciężko mizera policzyć. Niektóre są też prześliczne, naprawdę, no po prostu, zresztą w ogóle wszystkie konie są ładne. Tak. I chodzi mi o to, że ta moja Mirosława, jak taki Ponczysław wchodzi w to całe stado i ona, słuchajcie, i to mnie tak jakoś, dlatego ona też była potrzebna w tym, żeby ją pokazać, jak ona się parza, bo chodzi o to, że ona wchodzi w to stado tych różnych koni tam za jakieś przeróżne pieniądze i w ogóle no, przepięknych fryzów, które mają niesamowite grzywy, w ogóle no naprawdę, y, takich koni, y, mówi się szlachetnych, y, bo Mirka jest takim, no tak jak mówię, kundelkiem, ona ma dosyć dużo z takiego cięższego konia. Kundelki są najkochańsze. Oczywiście, natomiast mówię o tym, że... Parę
0: rasy tak zwane. Tak.
1: I ona, y, y, mój pączuś, y, wchodzi wśród te wszystkie damy dworu i ona, słuchajcie, ona nawet przez sekundę się nie zastanawia, że ona jest jakaś inna Nie wiem, może gorsza, a może gorzej wygląda. Ona wchodzi, słuchajcie, tak. Patrzcie, wchodzę, podziwiajcie mnie. I ja sobie pomyślałam tak. Czy ona się zastanawiała, że ona jest niższa? Albo, że ma większy tyłek? Albo, że nie wiem, co tam ma innego, nie? Że rozumiecie mnie, że chodzi mi o to, że... Tak, porównywanie. Tak, a my się wiecznie zastanawiamy. Ona po prostu jest... To powiem ci coś, co będzie pasowało też do tego.
0: Pamiętam, że kiedy się łatka pojawiła u nas w domu, a ponieważ jest kundelkiem, to nie do końca wiadomo jakiej będzie wielkości, jaka urośnie. Natomiast o miłości mojego męża do niej najlepiej świadczy zdanie, jaka urośnie, taka będzie idealna. I pomyślałam sobie, żebyśmy, żeby każda z nas, każdy z nas tak pomyślał, jaki będę, taki będę idealny, bo to jestem ja, no po
1: prostu. I teraz pokażę taką książeczkę, którą bardzo polecam, bo to jest też taka droga po prostu do samoakceptacji, no bo wszyscy jesteśmy różni, a jeszcze tylko, bo chyba sobie przerwałam, że chciałam powiedzieć, że w medycynie chińskiej mówi się, że duże zwierzęta mają dużo ci, A ci to jest taka energia życiowa i chodzi o to, że te duże zwierzęta tą energią się chętnie dzielą, jeżeli są dobrze traktowane. No i właśnie Mirka to robi, dlatego w jej towarzystwie ludzie zaczynają rozkwitać, tak jakby zostawiają lęki, ona im to odbiera, w sensie, a daje dobro, czyli zabiera, usuwa to, co niepotrzebne, a daje dobro. I teraz a propos tej samoakceptacji, bo wiele osób mnie wiecznie pyta, jak ja to robię, że ja się lubię, widzicie mnie Państwo przecież, ja nie jestem idealna, oczywiście czuję się bardzo kobieca i na swój sposób ładna, ale no też lata lecą, wiadomo i tam człowiek się zmienia. I to, co powiedziałam, że w tej drodze do tego pokochania siebie, do samoakceptacji, to jest uznanie tego, że jestem jaka jestem. Nie chodzi mi o to, żeby osiąść na laurach i nie wiem, nie dbać o siebie, tylko chodzi o to, żeby uznać, że to jestem ja. Po prostu jestem. Nie? Nie muszę mieć większych oczu, nie muszę mieć, nie wiem, czego jeszcze, innych ust albo nosa, bo to jest mój nos, ten. Tak samo to są moje policzki. Jeden ma takie, drugi ma takie. A ja mam nogi z
0: celulitem, które mnie zaprowadziły do cudownych miejsc i palić, pal celulit, nie? Na przykład. Już.
1: Moje nogi też są dosyć masywne w sensie silne, ja bym nazwała, bo to jest też kwestia podoba mi się to. nazewnictwa, tak? Czyli można powiedzieć, że mam grube nogi, a można powiedzieć, że mam silne nogi, nie i wtedy jakby czuję się tą siłę rzeczywiście i te moje silne nogi pozwalają mi galopować po lesie, co też pewnie pokażemy, pozwalają mi co rano stawać na macie, pozwalają mi robić mnóstwo bardzo fajnych i ciekawych rzeczy. I teraz pokażę taką książeczkę, która się nazywa Strażnicy, jestem blondynką, więc wybaczcie te moje pokazywania po chińsku. Strażnicy istnienia. Strażnicy istnienia. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie na przykład znaleźć ją i po prostu wklepać. Umiesz to zrobić? Teraz
0: pokazać? Nie, teraz nie mogę. Możesz tylko pokazać przed kamerą,
1: a potem możemy pod naszym spotkaniem podrzucić link konkretny. I słuchajcie, i po prostu to jest książeczka, która ma obrazki i dosyć mało tekstu, ale bardzo ważnego tekstu. I tu jest napisane, czyli to, co powiedziałam o Mirce, że ona się nie zastanawia, jaka ona jest, ona po prostu jest. Ona wchodzi i ona jest piękną kobyłą, ona wchodzi do stajni i teraz wszystkie konie rżą, no bo ona wchodzi. I bardzo często nawet dziewczyny, które mają konie chłopaki, bo, bo są ogiery i wałachy, nie? ale tak już mówię, że męską część, Tak. to bardzo często mówią, że Mirka jest w ogóle jedną z takich bardziej kokieteryjnych dziewczyn, w sensie takich, które się podoba, i że ich konie zawsze mówią, że mam na twarzy Banana. No Banana. Ja się też cieszę. A swoją drogą
0: mam prośbę słuchajcie, do was, do wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Tak jak dzisiaj powiedziałyśmy przed chwilą z Mają. Ja powiedziałam nogi z ale do wspaniałych miejsc mnie zaniosły. Maja powiedziała mam silne, mocne nogi. Co macie takiego swojego wyjątkowego, tak żeby to dzisiaj zamiast się skrytykować i uderzać w siebie, żeby pomyśleć ale to jest fajne, bo to jest moje. Spróbujcie. Oczywiście kto ma odwagę i kto
1: się chce podzielić. Bardzo proszę. Wracamy do książki. To tylko przeczytam jedno zdanie z tej książki, myślę, że warto tą książeczkę sobie po prostu mielić, czytać ją, bo to jest też kwestia gotowości do przyjęcia pewnych informacji i na przykład tu jest takie zdanie, wspaniale jest przyglądać się zwierzęciu, bo zwierzę nie ma o sobie zdania, ono jest i to jest to, co powiedziałam, Mirka wychodzi i ona jest i w tej książce oczywiście jest mnóstwo no ale teraz nie będę jej przytaczać, to jest maleńka książeczka ja czytam ją czasami przed snem czasami synowi czytam bo chcę w nim zaszczepić ręce jak jak murarka, super 300%
0: normy wyrabia Sandra i to jeszcze pod wodą jako nurek, Sandra w ogóle przyjedziemy tam do ciebie do Tajlandii, tylko trochę poczekamy i tam nas zobaczysz, nie nie, nie bój się
1: ja już, słuchajcie, nie nurkowałam od 12 lat, nie byłam pod wodą. Ja w ogóle nie, ja nie umiem pływać. No, to, no my nurkowaliśmy z mężem, ale odkąd się Hugo pojawił, to po prostu stwierdziliśmy, ponieważ jesteśmy tak zwanymi buddies, czyli razem, jako dwójka nurkujemy, no to stwierdziliśmy, że gdyby się któremukolwiek coś stało, no to drugie będzie próbowało go ratować i może się to różnie skończyć. No i stwierdziliśmy, że odkładamy nasze logbooki, czyli... Książeczki nurkarskie do szuflady, ale co się naoglądaliśmy i napływaliśmy, to, to nasze. I chciałam pokazać jeszcze drugą książkę, która też bardzo fajnie uczy akceptacji, oczywiście nie bezpośrednio, w sensie nie mówi bezpośrednio, bądź kobieca, kochać swoje kształty, bo to nie do końca o tym. Może Państwo ją już widzieli, ja czasami mówię wy na ty, czasami Państwo, bo już tak, Bo to są kochani państwo. Tak, to są kochani państwo i to jest, aha, no i ja blondynka, nie wiadomo, w prawo, w lewo, dobra. To jest Chłopiec, Kret, Lis i Koń. I bardzo polecam, to jest też pięknie narysowana książka. I też jedno zdanie na przykład przeczytam z niej, bo właściwie każde, to już rozmawiałyśmy wcześniej, każda strona często zawiera jedno albo dwa zdania, ale to są takie zdania, które wibrują potem w ciele i one wibrują w głowie, one nie dają spokoju po prostu. Co jakiś czas sobie człowiek, tak jak ja jestem fanką Małego Księcia i bardzo często powtarzam sobie takie zdanie z Małego Księcia, jeżeli złapię się na coś, tak zaraz wytłumaczę, to sobie powtarzam, i wziął do siebie słowa bez znaczenia i stał się nieszczęśliwy. I wtedy natychmiast mam to i wszystko się odczarowuje. Wykurzasz. Tak, wykurzam, bo to jest jest takie moje zdanie wytrych, które mi pokazuje, co jest ważne, nie? Że po prostu często ludzie rzucają słowa jakieś na wiatr, albo pozwalają sobie na jakieś komentarze, a nie do końca te komentarze dotyczą nas, my się po prostu napatoczyliśmy na ten komentarz i zazwyczaj te komentarze oni po prostu mówią do siebie, tylko patrząc na daną osobę, bo tak jak często można zobaczyć też w moich pisach, że inni, że my przeglądamy się w innych jak w lustrze, że tam się odbijają nasze cechy.
0: Powiedziałaś pięknie o tym, o wibrujących zdaniach i Ania właśnie napisała że kiedyś miała problem ze swoim R, tak zwanym francuskim kiedyś moja zmora, dzisiaj się lubimy Ania, powiem Ci, że ja kocham takie rozwibrowane R, wśród moich znajomych na przykład takie cudowne R faktycznie też francuskie ma Dorotka RokPlo, fantastyczna kostiumografka i ciepły, mądry, wspaniały człowiek i zawsze kiedy dzwonię do Doroty i długo się nie słyszymy, to mówię tęskniłam za tym Twoim rozwibrowanym R i naprawdę to jest coś, co kocham więc pozdrawiam bardzo mocno o, dziewczyny napisały, mocne kolana Za grube uda, ale ile w nich seksapilu. Szczecin jeszcze nas pozdrawia. Cudowne dziewczyny. Kochana, to pokaż jeszcze raz
1: ten tytuł z tym krycikiem i z tym chłopcem, żeby każdy sobie mógł zapamiętać. Tylko o, widać teraz, nie? Tak. Chłopiec, kret, lis i koń. Słuchajcie, to jest, oczywiście można po angielsku tą książkę i ona równie fajnie się czyta, jeżeli ktoś chociaż trochę ogarnia ten język. A jeżeli nie, to jest po polsku, to są złote litery. I przeczytam tylko jedno zdanie żeby Was zachęcić. Oczywiście nie mam z tego żadnego dealu, żeby była jakoś, bo to nie jest ani moja książka, ani w ogóle wydawnictwo, z którym współpracuję, nic. Po prostu jestem zadłużona w niej, tak samo jak w tamtej. Um, I to jest takie zdanie. Jak myślisz, co jest największą stratą czasu? Porównywanie się z innymi, padła odpowiedź Kreta. I jeszcze mi
0: wcześniej powiedziałaś cudowne zdanie chłopca, a czy można się, czy są szkoły, gdzie można się tego oduczyć, nie?
1: Tak, czy są szkoły oduczania. No i y, oczywiście, tak jak y, powiedziałam wcześniej, że jest y, każda strona to jest, naprawdę, ja przeczytałam tą książkę, no można ją przeczytać w 10 minut, bo jest tekstu jest niewiele, ale czytałam ją długo, bo ja się zatrzymywałam przy każdej stronie i miałam takie przemyślenia własne, y, bo to jest taka esencja prawdy, nie wiem, czy dobrze to zabrzmiało, czy to jest jasne, ale to jest taka naprawdę totalna esencja prawdy, jeżeli tylko się chce nad tym, tak samo jak w tej małej książeczce. Ona robi coś takiego, że porusza serce, tak jakby otwiera to serce i z tego serca się nagle wylewa. Yy, można i płakać, i śmiać się, i no naprawdę, a książeczka wygląda jak taki trochę komiks sożarcik, znaczy w sensie yy, raczej nie wygląda jakoś bardzo poważnie, zresztą jedna i druga. Polecam, bo jest też na Instagramie, ten Charlie MacKenzie się chyba czyta. MacKenzie. Ja też go obserwuję, bo on wrzuca, czasami rysuje na żywo, bo ta kreska jest taka specyficzna. To daje fajne wytchnienie, szczególnie w takich czasach teraz dziwnych, niepewnych lekko. A w lesie? Pan Adam napisał, że w lesie rozpoznaje wszelakie odgłosy ptaków.
0: Swoją drogą kiedyś brałem udział w liczeniu słów w Bieszczadach, a liczy się je nawołując i one odpowiadają, bo są ptakami terytorialnymi. To ja dziękuję panie Adamie za ten wpis, bo kiedy byłam w Alenterzu w Portugalii u Dominika Jasińskiego, teraz, że pamiętam stamtąd fantastycznie rozgwieżdżone niebo, bo tam faktycznie nie ma tych sztucznych źródeł światła i ja w ogóle zapomniałam, że niebo tak może wyglądać z tymi gwiazdkami nad głową, ale tam właśnie były sowy i myśmy się bawili, że uczymy się języka sowiego i faktycznie pochukiwaliśmy i te sowy nam e, odpowiadały, więc ja już poznałam
1: język sowy. tak. A to jest w ogóle cudowne, jak się wchodzi w relacje ze zwierzętami, nie? że często ludzie tak myślą, że, ten, że, że my często zapominamy, że my nadal jesteśmy z natury, że my jesteśmy naturą, Że to, że mamy te swoje internety i że teraz się możemy widzieć i tam na przykład, nie wiem, robić zdjęcia czy coś tam innego, to my nadal podlegamy tym samym prawom, tym samym cyklom. I to jest niesamowite, że przecież zwierzęta wchodzą w interakcje z innymi gatunkami, w sensie ze sobą nawzajem i z nami też. No tak jak ja na przykład idę pastwiskiem, i krzyknę mi, albo Mira, to ona po prostu taki wydaje specyficzny dźwięk, to jest dźwięk miłości, i ona od razu do mnie biegnie, bo to jest taki po prostu większy pies, nie? To samo widać, jak rezonujemy z psami na przykład swoimi, czy z kotami, jeżeli ktoś ma kota. Naprawdę te nasze światy, one się cały czas przeplatają, one nie są od siebie odłączne, to tylko nam się wydaje, że my tacy jesteśmy jakoś lepsi, nie? A prawda jest taka, że w niektórych wypadkach jesteśmy dużo gorsi od zwierząt. Zwierzęta są bezpośrednie, jakby pokazują od razu, że lubię cię albo cię nie lubię. W tym sensie, że tam nie ma takiego zakłamania, że oczywiście Mirka tam kombinuje, jak tu się dostać do kubełka naszykowanego jedzenia koleżanki o boxboxu. Kto z nas
0: tego nie robi, kto nie podkradał stależe?
1: No, ale to jest kwestia tego, że ona nie... Jak się z kimś nie lubi, to się nie lubi i dziewczyny mają to już powiedziane, bo to na jest ostro. Na ostro. Tak, jest na ostro i to widać od razu, że tam nie ma miętkiej gry, w tym sensie, że tam nie ma takiego e, ściemniania. E, a w ogóle, bo chciałam wrócić, bo rzeczywiście jestem gadułą e, i tak mam, jestem wielowątkowa e, i czasami e, nie doprowadzam wątku jednego do końca, więc chciałam tylko jeszcze o tej akceptacji, e, że naprawdę i te książki, i sam fakt tego, żeby docenić najbardziej to, co się już ma, czyli dokładnie te, jak to ktoś napisał, grube uda, ale jakie seksowne, te moje silne nogi, czy silne kolana, czy właśnie mocne dłonie, tak, po prostu wszyscy jesteśmy inni, i tak naprawdę trzeba to postrzegać, tą swoją może inność, chociaż Inaczej, bo bo teraz po prostu została uruchomiona produkcja takich samych ludzi, nie wiem, czy zauważyliście, czyli że ci sami ludzie, to to jest ten kanon piękna, tak, że wszyscy mają wyglądać mniej więcej tak, takie usta, albo tam inne, albo coś, ale generalnie to jest jakiś taki…
0: Jeden model w fabryce.
1: Jeden model w fabryce, tak. I teraz jak ktoś się wyłamuje od tego modelu, a generalnie tak jak, no przynajmniej ja patrzę po swoich koleżankach po sobie, no to raczej mało jest takich y, y, osób powiedzmy sobie w normalnym świecie, jak tych z pierwszych stron gazet, czy tam z, z wybiegów. No bo to jest jakaś garstka ludzi, którzy jakoś wyglądają i też y, no niektórzy mają też takie geny, nie? bo umówmy się, że Po prostu niektórzy mają bardzo silny ogień trawienny i są konkretnej prakriti i ile by nie zjedni, to nadal wyglądają tak samo, a są zastojowcy, tacy jak ja, że jak sobie w weekend na przykład zjem więcej niż normalnie i to więcej niż normalnie, to dla tej pierwszej osoby, która jest wyżyłowana, to jest w ogóle, że ona się głodzą mnie, to ja od razu nabieram. No ale taka już jestem, więc po prostu muszę uważać. W nomenklaturze jeździeckiej mówi się, że to jest kąt, który dobrze wykorzystuje pasze. Czyli nie się dać, a, a wykorzystuje dobrze. I zobaczcie, że nawet to, co powiedziałam teraz, że przecież to, to brzmi pozytywnie, nie? Że dobrze no, wykorzystuje pasze. A my od razu sobie myślimy, a dlaczego nie mogę się opychać? Bez... Bez konsekwencji, że tyle zjeść i tamtego zjeść, no nie możesz, no to akurat nie możesz, nie? Ktoś inny może, ty nie możesz. Tak samo jest z ruchem, tak samo jest z nie wiem, odczuwaniem smaku. Poza tym każdy z nas przychodzi na świat z jakimś fajnym skillsem, czyli z jakimś czymś, co go wyróżnia. Supermoc. Tak, ma taką supermoc. I po pierwsze też jest to fizyczne odróżnienie się od innych, a po drugie jest na przykład, nie wiem, no jeden robi przepiękne zdjęcia, drugi cudownie mówi, yy, trzeci na przykład ma, yy, nie wiem, milion naprawdę ekstra pomysłów na sekundę i to tak z niczego, po prostu siedzi i nagle ma. Ktoś inny jest specem odliczenia. No, ja
0: po prostu tak mam I tak spory... jest na pewno teraz moja po drugiej stronie. Mnie to zachwyca, że każdy z nas tutaj, kto się wypowiada, ma jakąś super moc i tworzymy fajną ekipę, dlatego że się tym dzielimy, wymieniamy i wierzę w to, że nawet te, te krótkie wpisy. Ja naprawdę czuję energię ludzi, które, które je znamy i mam wrażenie, że mamy różne umiejętności ale jednak bardzo podobną wrażliwość, która nas tutaj trzyma. Zanim zapomnę jeszcze jedno zdanie, które za mną zawsze chodzi i myślę, że się może przydać wielu osobom, był taki piękny album Mikołaja Grimberga, Dużo kobiet, polecam, nie wiem czy jest jeszcze do dostania, ale proszę pogrzebać w antykwariatach, bo to było wiele lat temu. On po śmierci swojej mamy jeździł po całym świecie i robił zdjęcia kobietom w różnych miejscach na świecie, ale to były sesje bez tak zwanego backstage'u z milionem stylistów, makijażystów, tylko kobiety, które po prostu spotykał na ulicy. Potem rozwierzał te zdjęcia na takim wielkim sznurze, I wydał z tego album, były i zdjęcia, zresztą w fantastycznej technice robione, i krótkie rozmowy, które prowadził z dziewczynami na ulicy. I jedna z nich zapytała go, słuchaj, ale jak ja mam się ustawić? Stanąć bokiem, przodem, jak się mam zachować? I on powiedział do niej zdanie, które we mnie siedzi, ja mówię, że je mam w kieszeni zawsze, jak nie wiem jak się zachować. On jej powiedział proste zdanie, bądź sobą, nie można być źle sobą. I naprawdę polecam je wszystkim, bo czasami każdy z nas się zastanawia w różnych sytuacjach, a może się zachowałem trochę jak ten, a może będę naśladował tego, a to bądź sobą, nie można być źle sobą, jest w ogóle tak uwalniające, że chowajcie do kieszeni i niech będzie też wasza od Pana Mikołaja.
1: No, ale to przepiękne, bo jest. Bo tak od razu, jak to powiedziałaś, to mi przyszło do głowy, że potrafię być tylko sobą, bo wszyscy inni są zajęci. Nie? <śmiech>
0: to ładne też.
1: że że W sumie rzeczywiście siła jest w tym, żeby być sobą i żeby po prostu do lustra, my też się uśmiechamy, żeby po prostu do lustra, to też jest fajne ćwiczenie, żeby co rano stanąć, co rano i co wieczór na przykład możemy spokojnie, żeby stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy, uśmiechnąć się do siebie, w sensie to nie chodzi o to, że to się robi robi dla siebie, ze sobą. I naprawdę spojrzeć sobie głęboko w oczy. Bo słuchajcie, na początku to jest tak, że człowiek patrzy i teraz tak, o, tu mam tłuste, o, a tu coś tam, nie? A tu włosy. A tu nie o to chodzi, chodzi o to, żeby patrzeć sobie w oczy, żeby wreszcie widzieć tą duszę, która jest w oczach, nie? Zostawić to, tak jakby, że nie wiem, czy to jest jasne, nie? że po prostu złapać ze Czuję sobą to. kontakt. I słuchajcie, czasami się zdarza, że wreszcie jak już się człowiek opanuje od tego, o, tu, a tam, tu coś, nie, że o kurczę, tam nie sprzątnęłam, nie? bo to bardzo często tak jest, że wszystko widzimy, tylko nie widzimy swoich oczu, nie? tak naprawdę głęboko. Jak wreszcie spojrzymy sobie w te oczy, to bardzo często jest tak, że zobaczymy, jak łzy nam lecą ciurkiem, bo to jest taki moment w którym spotykamy wreszcie siebie. Po całym dniu tego wszystkiego, wiecie, naokoło wszystkich, szczególnie my kobiety, karmicielki, załatwiaczki, asystentki, asystentki. mające dobry humor za siebie i za innych. Dokładnie, dokładnie. I wreszcie, jak już rozbierzemy te wszystkie role, maski, to wszystko, co, co proszę nie zrozumieć źle, maski, tak bo maski to chodzi o to, że są te role, które no każdy tak. z nas jakoś odgrywa, bo w pracy jest jakiś, potem, nie? I chodzi o to, że jak już to wreszcie wszystko opadnie i nareszcie można sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć cześć, a jak ty się czujesz? nie? A jaki miałaś dzień? Tak jak do przyjaciółki najlepszej. I bardzo często jest tak, że lecą łzy, słuchajcie, tak, że aż ścieka po prostu cała taka twarz. To trzeba powtarzać, można to robić też wieczorem, czyli na przykład rano, jak taka, człowiek taki przespany, rozczochrany, to też powiedzieć, ej, cześć, dobrze Cię widzieć, nie? Na zasadzie tak zupełnie, no tak jakby, tak jak ja mówię, do psa dzień dobry, to tak samo My też do tego lustra, nie? i tak samo na koniec dnia też można ze sobą szczerze pogadać
0: ja to się ale trafię. wiesz co Maja mnie zachwyciło bo ja jestem czasami daleka od takich afirmacji amerykańskich jak to jest super i zawsze super i zakłamuję rzeczywistość, że jest super bo zrobiłaś taki wpis, zresztą polecam Państwu Instagram i Kumam kaszę bo tam są piękne, wysmakowane bardzo subtelne, sensualne i kobiece zdjęcia które mnie zawsze zatrzymują, ale oprócz obrazów są też słowa, które też tak mentalnie przytulają i napisałaś Maja jednego dnia, że dzisiaj wstałaś, czujesz się brzydka, spuchnięta, jakoś nie tak, ale nadal siebie bardzo lubisz. I to, było dla, I to było dla mnie właśnie prawdziwe, że to nie jest zawsze tak, że wstaję i po prostu czuję się boginią, wchodzę, zabijam wszystkich pewnością siebie. Tylko czasami się po prostu no, czuję, ja mówię teraz o sobie, no, jak kupa wiadomo czego i myślę, o niedobrze. I łapię się czasami na tym, bo ja myślę, że my też mamy bardzo różne schematy i mm, już na szczęście potrafię się łapać, kiedy widzę, że zaczynam w siebie ładować. I mówić o, to znowu źle zrobiłaś, zobacz jak ty wyglądasz, źle, 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 źle. Ale wtedy mam taką wirtualną gumeczkę i mówię, hej, może byś się przytuliła, jak się czujesz tak niefajnie. I myślę, że też bardzo dużo zależy od tego, Maja, co my słyszymy też yy, o tym, co o nas mówią ludzie, na przykład w dzieciństwie. Czasem jakaś uwaga rzucona przez ciocie, przez babcie. Yy, I to tak nawet w żartach potrafi w nas zostać przez lata. Jak się z tego wydobywać? Masz jakieś rady dla tych, którzy nie zawsze na przykład słyszeli dobre rzeczy o sobie, albo słyszeli jak nie na przykład ich babcie mówiły źle o sobie, mimo że byli ukochanymi wnuczkami. Bo myślę, że też jest taka sztafeta pokoleń kobiecości i jeżeli były kobiety, które nie potrafiły
1: siebie docenić, to potem gdzieś to tak wiesz, idzie dalej. No właśnie trochę to jest tak, że mnóstwo tej kobiecości lub braku kobiecości, czy czy tego, bo to jest też, może tak powiem, bo to jest też spotkanie z ciałem, nie? Tak. Oczywiście dusza się spotyka z ciałem, czyli to, co czujemy, spotyka się, a tu Aloha, ktoś napisał.
0: Utonęła Anita. To nie my A, razem w takim razie. Zanurzenie robimy porządne. Razem z Sandrą jesteśmy teraz w oceanie.
1: Chodzi o to, że ym, szczególnie w kobietach, ym, może to będzie mniej popularne, ale chcę to powiedzieć, że szczególnie w kobietach y, jest... Ym, Taka jakby niezgoda na cielesność, na to, że to ciało jest też fajne, wiecznie szukamy wad tego ciała, wielkości, gęstości, cokolwiek, włosów, wszystkiego. Zawsze jest coś nie tak, nie? Można tu dwukropek postawić i każda z nas jest w stanie wpisać x. Rzeczy.
0: Ale mężczyźni też, wiesz ja kiedyś rozmawiałam sobie szczerze z przyjacielem zawsze mi się wydawało, że to jest tylko nasze kobiece ale okazało się, że na przykład mężczyźni też mają duże problemy, nie wiem, z łysieniem z tym, że nie mogą zbić brzucha oni jakoś na zewnątrz i myślę, że mogą mieć nawet trudniej, bo on nie pójdzie do kumpla i powie, ej, trochę mam z tym problem a my przynajmniej pójdziemy i mówię, boże tutaj, u tej przyjaciółki ty się wypłaczesz a facet nawet jak ma z tym problem, to będzie trzymał w sobie i to tam chyba eksploduje już, panowie dajcie znać jak jest u was, bo może to jest tylko jednostkowy też, przykład.
1: Też te też jestem ciekawa, bo akurat no ja tak trochę po moim Henryku może, bo z nim mam najczęstszy kontakt od 25 lat i uważam, że w ogóle wychowanie szczęśliwego dziecka, w tym sensie szczęśliwego, to nie chodzi o hura optymistyczny właśnie to, to, co... Przepraszam,
0: ale kocham mojego męża. Ja bym chciała wchodzić i powiedzieć, że wyglądam jak Angelina Jolie, na przykład. On wygląda przed lustrem jak 23-letni brat Pitt. Tak, kochanie.
1: W każdym razie chodzi o to, że, że wychowanie takiej szczęśliwej osoby, takiej usadzonej w sobie, na zasadzie takiej, że jestem OK, czyli nie jestem ani lepszy, ani gorszy od innych, tylko jestem w porządku, taki jaki mhm. jestem. To jest niesamowita sztuka, dlatego że to, co powiedziałaś, wnosimy jakieś pokoleniowe takie przekazy do, do związku i potem przekazujemy to swoim dzieciom, więc bardzo fajnie, jeżeli ktoś próbuje ze sobą w ogóle rozwiązywać najpierw sprawy, żeby nie rzutować dalej na dzieci, żeby nie przekazywać tego dalej. Mi też chodziło o to, że mężczyźni troszkę mają większy kontakt z własną cielesnością, już nawet nie chodzi, podoba się, nie podoba, ale nawet sam fakt, że oni da, dają większą przestrzeń temu ciału, nie? W tym sensie, że y, to nawet możemy zobaczyć w metrze, jak siadają, nie? Szeroko...
0: O, to, jest te, to jest ten świat, nie wiem, taki zawłaszczający, tak? Mówisz o tych kolanach, że te tak, dziewczynki tak, siedzą tak, tak,
1: tak, a oni... Chciałabym tu Państwu pokazać, ale kadr jest za niski, męski siat tak zwany. Bo, bo mi chodzi o to, nie, nie chodzi o to, że to jest złe, tylko chodzi mi o to, to że. To jest że...
0: niefajne. Ja powiem, że to jest niefajne.
1: Dobrze, ale chodzi mi o to, że jakby oni siadając, uważają, że jest dla nich miejsce w świecie, bo to jest ten przekaz. Tak, no to jest faktycznie. Że... Ja, to, to, to mówię, tak? Ja nie mówię, bo to jest oczywiście niefajne, jak się siedzi obok i kolaniskami tam się, no wiadomo, ale mówię o, o tym, że ten siat pokazuje ja jestem ważny, jest tu dla mnie miejsce na tym świecie a my jesteśmy często takie mało ważne, czy ja się tu wcisnę, może może, czy ja bym jeszcze mogła, nie no masz rację to się wszystko wyraża w ciele tylko tyle będę siedziała nie, mhm. to tak wygląda nie? że my nie, nie siadamy tak nie. tylko my jesteśmy takie podobało u...
0: mi się to wiesz, jak no. tak zrobiłaś, no, no my
1: jesteśmy takie uciuciuciu, a że w ogóle a chciałybyśmy troszkę pokazać ciałka, ale nie wypada Nie można, bo to jest źle, bo to już jest źle, bo kobieta nie może. Nie chodzi mi o takie epatowanie, nie wiadomo jakie, tylko chodzi o to, że z jednej strony czujemy, że chcemy i to jest ten taki, nie wiem, chyba, że może ja tylko czuję, i to jest ten taki, chcemy być seksowne, chcemy być też dla siebie, tak, że wychodząc, ja patrzę w lustro sama, że fajnie albo, że nie fajnie, czy tam nie wiem, nie, nie podoba się sobie w czymś, i chcemy się czuć w tym własnym ciele dobrze, a potem wychodzimy i się chowamy i się wstydzimy tego ciała, nie? nie, nie wiem, czy ten mój przekaz jest taki, bo się trochę wybiłam z tym yy, z rytmu, ale chodziło mi też o to, że jakby nie dajemy sobie tego takiego prawa bycia, nie? Że otóż to ja idę, jestem Majka Sobczak, ja idę i nie chodzi o to, że pieszajcie narody, tylko chodzi o to, że po prostu tak jak idzie mój mąż obok, to tak samo dla mnie też jest miejsce, jest ten drugi ślad, po którym ja mogę podążać. Nie? Mm-hmm. Czyli, że ja jestem równie ważna, bo jednak coś jest z tą kobiecością, że my jesteśmy troszeczkę tak spychane może na margines, w tym sensie, że często pracowałyśmy na przykład w domu. O, Maja nam zniknęła i to nie ja zapchnęłam Maję na margines.
0: O, jesteś. Jestem. Mówiłaś o spychaniu na margines i nagle, wiesz, wycięło cię, ale to nie ja zrobiłam, wróciłaś.
1: Bo widzisz, bo może źle godą i dlatego mnie wycięło. Nie, chodzi mi po prostu generalnie o to, że e, nie my chcemy być zauważone, a z drugiej strony cały czas się chowamy i zakrywamy. Nie? I też Nie chodzi mi o to, że teraz rozbierajmy się i chodźmy nagie, tylko chodzi o to, żeby jakby z tą własną cielesnością się pogodzić, czyli pogodzić się, czyli pokochać to zamieszkać w ogóle w niej, nie? Zamieszkać w niej. bo ja mam takie wrażenie,
0: że ja na przykład mówiąc o swoim doświadczeniu jak miałam, ja myślę, że dopiero cały czas się do, zadamawiam, to, to jest w ogóle proces, myślę, że do końca życia, ale tak naprawdę dopiero po 30 zrozumiałam, że to nie jest tak, że mam głowę i ja tu taki intelektualnie, a ciało to w ogóle jest opakowanie nic więcej tylko pomyślałam, ciało to też ja, ale ja myślę, że to wszystko też wynika i bardzo bym chciała, żeby dzieciaki na przykład w szkołach Żeby była ta nauka, żeby była rozmowa o seksualności, żeby ciało nie było czymś brudnym i złym, tylko żeby ciało było czymś, co... Wiesz co, kiedyś czytałam bardzo ciekawy tekst dotyczący tego, że zauważamy ciało dopiero wtedy, kiedy nas coś zaczyna boleć. boleć. Że nagle mam nogę, nagle mam żołądek, nagle mam rękę, bo mnie boli a nie potrafię się pogłaskać, przytulić, czerpać przyjemności z ciała, bo przecież wielu mówi, że przyjemność cielesna jest grzeszna i to zostaje w głowach, więc marzę o szkołach, w którym będą zajęcia właśnie takiego przedmiot zadomawianie się w ciele. Ja bym chciała, żebyś wykładała. No bo właśnie to jest... Załatwi ci taką fuchę w ministerstwie? Chociaż nie mam wejść w ministerstwie. to
1: To jest to, o czym zaczęłam mówić, czyli takie zadomawianie się i takie jakby docenianie tego swojego ciała, że jakby Każda część nas, tak jak ręka, noga, pierś, ja mówię psotka, że to hmm. są to, ładne, nie?
0: Ładne, no bo w zasadzie w języku polskim to jest albo wulgarne, albo takie zdziecinniałe, albo bez wdzięku. A psotka mi się bardzo podoba.
1: To ja mam jeszcze kilka takich.
0: Dajesz, <głos》>. słuchaj, jeżeli się możesz podzielić.
1: Mogę, zaraz wszystko powiem, bo to jest pieszczka, piętoska. Kiętowska mhm. też, bo się ją miętosi, w sensie ja też miętoszę, żeby była jasność. Dbam, też szczotkuję na przykład po wierzchu oczywiście, ale bo w medycynie chińskiej mówi się o meridianach, mówi się o tych wszystkich kanałach energetycznych. I mnóstwo właśnie kanałów jest, zbiega się do pieszczki, psotki czy miętoszki.
0: Dużo psotnych przyjemności tak, dzisiaj psotnych życzymy przyjemności, wszystkim.
1: Ale wiesz co, to jest też y, nie tylko związane z seksem, to jest kwestia tego, żeby poruszać energię, bo generalnie jesteśmy zdrowi, jeżeli ta energia w nas Kroni. krąży Jest przepływ, nie ma zastoju. Y, I dlatego na przykład ja szczotkuję ciało y, co rano i wieczorem też to robię na sucho szczotkuje ciało, to jest też taki, e, można powiedzieć, e, taki objaw troski, nie? że najpierw szczotkuje, e, potem smaruję, psiukam, uwielbiam te mgiełki, które sobie rozpylam. E, ja różaną mam, ukochaną, właśnie Ja którym... też mam różaną, e, mam dwie generalnie i najpierw jedną, a potem drugą i olejek i tam, no, różne rzeczy. I generalnie naprawdę po jakimś czasie e, tych takich rytuałów kobiecych, naprawdę ja odkryłam to, że ja bardzo lubię się smarować. W sensie lubię, bo to jest pieszczenie po prostu całego ciała, że ja uwielbiam smarowywać w siebie kremy, bo to jest trochę takie, wiecie, no tak jakby się samemu człowiek łaskał, jeszcze z poślizgiem
0: nie? to wiesz co jeszcze odkryłam nie będę mówiła firmy, ale zawsze używałam tych jakichś takich już naprawdę wchodzimy na takie intymne kosmetykowe rzeczy, ale może się komuś przyda odkryłam takie antyperspiranty naturalne, jest taka bardzo fajna ekologiczna firma i po raz pierwszy, które w, ktoś... proszę pszczółką? jeszcze raz? tam jest pszczoła, jakaś nie, tam szkoła. są ptaszki, ptaszki są Hmm. Cztery ptaszki zresztą. Dobra. A
1: to już wiem, która to jest, to a, już... ja, a ja mam z
0: pszczółką. No i to się robi, słuchajcie, tak, że nie ma jakiejś kulki, która was oddziela od waszej pachy, tylko po prostu musicie to wkremować jak krem. I pomyślałam sobie, że po pierwsze, cudowna rzecz, która e, pozwala, że ty masz kontakt ze swoimi węzłami chłonnymi codziennie. I jeżeli, nie daj Boże, coś się złego stanie, to to wyczuje, hmm. bo znasz najlepiej swoje ciało a te wszystkie dezodoranty w kulkach i tak dalej, no powodują, że jesteś oddzielony, masz jakiś plastik, chemię i siebie, a tam nie dość, że jest skład naturalny, to w ogóle odkryłam, że jaki to jest fajny patent, Teraz, że cudownie, cytrusowo pachnie, ale dwa, że masz taki masaż i jakąś taką właśnie czułość do siebie, w kompletnych drobnostkach nigdy nie używałam czegoś właśnie w postaci kremu naturalnego, teraz jestem uzależniona.
1: No więc, no więc ja też uważam, że właśnie te wszystkie takie kobiety rytuały, te Na przykład ja też nakładam sobie taki różany olejek, w sensie to jest taka esencja różana, można powiedzieć, że to są perfumy, ale one są w takiej, tak jak kiedyś się nakładało w takiej po prostu kuleczce i bardzo lubię nakładać, nawet jak nigdzie nie wychodzę, tak po prostu dla siebie, bo ja uwielbiam czuć ten zapach i to jest trochę taka forma dopieszczania siebie takimi drobnymi krokami, bo to nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, to nie muszą być jakieś no nie wiadomo co i nie wiadomo jak drogie to może być nawet, nie wiem, zrobione przez siebie albo zwykły olej jadalny jakiś na przykład no nie wiem, orzechowy, taki, który się lubi a to może
0: mnie uświadomisz przy okazji bo słuchaj, zrobiłam, a nie wiem, czy ja się dobrze zachowuję ale mam na przykład olej kokosowy taki do włosów, ale wcieram go regularnie w ciało, przechodzi ja to?
1: wcieram olej kokosowy czy
0: organiczny? uwaga, no,
1: pieszczkę też go wcieram <laughs> Bo chodzi o to, że ten olej ma konkretne, jeżeli on jest organiczny i taki nierafinowany, czyli on pachnie jeszcze kokosem, to on ma też takie działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, tak w ogóle, więc profilaktycznie też można tam pieszczkę dopieścić olejem kokosowym. To jest zupełnie naturalna sprawa, zamiast, wiadomo, jakiś tam, nie wiem, Chemiczny. Moje
0: uda są tym zachwycone, powiedziałabym Ci. Naprawdę jest nie, gładko moje... i pachnie obłędnie kokosem.
1: No więc moje ciało też jest zachwycone, a jeszcze a propos tego właśnie kokosowego, ja wiem, że tam są różne frakcje, niektórzy mówią, że nie zło, a inni, że dobrze, no ja jestem, bo znowu ja jestem trochę z tej... Yy, holistycznej bandy. więc Jesteś
0: konsultantką ajurwedy dla tych, którzy nie wiedzą.
1: Tak, jestem konsultantką ajurwedy. Chodzi też o to, że ten olej ma konkretną termikę i na przykład jak mój Hugo miał jak się nazywa po polsku, zaraz sobie przypomnę, ospę wieczną, czyli te takie krosty, to tak naprawdę ludzie jakieś mazidła tam stosują zapteki apteki coś, a tak naprawdę wystarczy tym olejem kokosowym i można wszędzie, łącznie, przepraszam, z okiem, kupą, i wszystkim. Tak, a to pierwsze słyszę. Mhm. I nie ma żadnego śladu, nic, nic go nie spędziało, a no wieście mi, że miał wszędzie, łącznie z powiekami, we włosach, no w różnych, w różnych miejscach. Więc naprawdę można, o ile się zna tylko termikę, jakby działania danego produktu, to można go sobie y, użyć po prostu pomagając, tak? No bo olej kokosowy jest chłodzący, czyli jest termicznie chłodniejszy, co oznacza, że wszelkie zaczerwienienia, właśnie jakieś otarcia, to on spokojnie w ogóle to wszystko wyleczy, nie? No bo otarcie to jest innego jak ogień w danym miejscu, nie? To zresztą czujemy pieczenie, nie?
0: Maja, to jeszcze bym chciała dzisiaj, bo mówiłyśmy trochę na przykładzie Mirki o tym, jak cudownie jeszcze sami wyłączyć myślenie, szczególnie taki mózg, który tylko kreuje ciągłe zagrożenia i przełączyć się na tryb odczuwania, to ja bym chciała jeszcze porozmawiać o takim drugim mózgu, nawet nie wiem, czy nieważniejszym od tego, który jest tutaj, mm. tylko schodzimy, muszę tutaj się po... Mniej więcej będziemy na jakiej wysokości, o tutaj, nie?
1: Jelitka. Tak, w okolicy pępka, bo przed chwilą o pieszce mówiłyśmy, to żeby nie było, że jesteśmy już całkiem nisko. Jesteśmy w jelitach, tak, tak. Jesteśmy... i tam jest drugi mózg. Tak, w okolicy pętka I teraz, jeśli chodzi o jelita. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o człowieka, no to tak naprawdę którzy twierdzą, że 90% nas to są mikroby. I czasami ja używam też w domu takiej, takiego sformułowania, moje chłopaki się ze mnie zawsze nabijają. Czy chcesz nakarmić swoje mikroby? Czyli czy zjadasz dlatego, żeby sprawić rozkosz ustom? czyli żeby posmakować czegoś konkretnie, czy zastanawiasz się, jaki to będzie miało wpływ na twoje ciało, na twoje zdrowie, czyli które mikroby chcesz nakarmić, Czy te, które cię utrzymują przy zdrowiu, bo teraz w ogóle zostało zrobione takie badanie, że kiepskie trawienie, oczywiście to jest, ta droga jest w obie strony, nie? czyli można poprowadzić strzałkę w tą i strzałkę w tą, że kiepskie trawienie prowadzi też do y, takiego zamulenia myśli. Y, y, mówi się też o takich lepkich myślach, o takich myślach, które są ciężkie, ciemne, wciągają w dół. a ściągają w dół. A generalnie chodzi o to, że zdrowy człowiek, taki, który ma zdrowe jelita, wcale niekoniecznie musi być szczupły, od razu powiem, Oczywiście nie mówimy o o chorobliwej otyłości, ale mówimy o ludziach normalnych. Zazwyczaj ludzie, którzy się dobrze odżywiają, oczywiście plus do tego ruszają się, wychodzą na świeże powietrze, nie są ogarnięci jakąś straszną paniką, to zazwyczaj te ich myśli są jasne i takie serdeczne, takie, no nie wiem jak to powiedzieć, lekkie. W okolicy raczej takich fajnych, dobrych wibracji. Też u tych ludzi można powiedzieć, że niektórzy mówią, że mają iskrę wokół. Tak się przysuwam, żebyście zaczęli, że ja mam. <grystanie> 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 że mają iskrę, a moja babcia mówiła brzydko kurbiki, że mają w oczach. Znaczy, to się w ogóle to słowo kiedyś się inaczej rozumiało. To, nie? Tak, tak. Mhm. To o, nie chodziło o to. Ale to <grystanie> chodzi o to, że mają te takie widać w oczach, że tam życie, tam wszystko się dzieje. się nie, Więc tak naprawdę ludzie na przykład, którzy źle trawią, źle eliminują, bo też w ogóle zaczęłyśmy od kupy, nie wiem czy pamiętasz.
0: No i na kupie skończymy, kupa szczęścia i radości, jak dzisiaj dla mnie, nie wiem jak dla Państwa.
1: Tak, bo chodzi o to, że skoro wchodzi, to musi wychodzić i tego musimy pilnować, bo jeżeli nie, to nas to dociska do ziemi i wtedy nie skaczemy jak rusałki po łące, tylko raczej ociężałe siedzimy i również mamy ociężałe myśli. I to już nawet nie chodzi o lotność, tylko chodzi o to, że te myśli są bliżej tych ciemnych, takich depresyjnych myśli. Zamiast tych takich szczęśliwych, bo też tutaj chyba czytałam ci w którejś z tych książek że y, największą siłą jest to, że sami decydujemy y, jak coś odbieramy czyli w jaki sposób przetrawiamy daną informację co
0: bierzesz z tego co dostajesz od świata tak? i co z tą informacją robisz
1: uh-huh. Tak, bo chodzi też o to, że y, zobaczcie, że my tak naprawdę wszystko co do nas przychodzi filtrujemy przez siebie co można też inaczej powiedzieć że my to wszystko trawimy czy wstawiamy do ust czy pijemy, czy patrzymy, czy słuchamy, czy wąchamy, to tak samo to musi przez nas tak jakby przejść, zostać to strawione i wtedy pojawia się, co z tą informacją dalej robimy, czyli czym się karmisz, taki jesteś. I oczywiście chodzi tutaj o fizycznie, o jedzenie, ale też o jakby to powiedzieć... Ale na przykład
0: mentalnie ja zrobiłam jedną decyzję już kilka lat temu. Miałam kiedyś taką fazę na oglądanie non-stop telewizji informacyjnych, ale stwierdziłam, że to mnie wcale nie karmi, tylko mam wrażenie, że to co zjem na śniadanie informacyjnie tym będę żyła potem przez cały dzień. Jak oglądałam jeden z kanałów informacyjnych, który przez 24 godziny na dobę mieli te same informacje, gdzie głównie są tragedie, wypadki, tiry zjeżdżające na ludzi, to miałam wrażenie, że za chwilę mi po prostu cegła spadnie na głowę. Stwierdziłam, dobrze, te informacje są mi potrzebne, ale raz dziennie naprawdę wystarczy, jak ja zobaczę o 19, co się dzieje. I od momentu, kiedy przestałam się tym karmić, dużo lepiej się zaczęło dziać, bo ja widziałam dobre rzeczy, które w tym świecie myślę, że są jednak w równowadze,
1: tylko może są mniej fotogeniczne, rzadziej pokazywane. Znaczy myślę, że, że po prostu to dobro jest mniej atrakcyjne może w ten sposób, że te wszystkie takie rzeczy, które się udały, no to się udały, tak? To przechodzimy mm-hmm. na tym do porządku dziennego. A zobaczcie też, co sami robimy często, że skupiamy się, bo to, co powiedziałam, skupmy się na tym, co już mamy. Czy w ciele, czy w domu, w sensie, nie wiem, na mieszkaniu, w którym się mieszka. Oczywiście, jak tam kiedyś przydarzy i zmienię, no to zmienię, ale jak gdyby ja się cieszę z tego, co mam i to jest naprawdę, często to sobie też powtarzam, bo często to sobie przypominam, tak jak ten cytat z mojego Księcia, czy teraz mam kilka cytatów właśnie z tej książki, którą pokazywałam, bo chodzi o to, że najczęściej skupiamy się na niedoborze, nie? Czego mi brakuje? Czego mi brakuje co do szczęścia? Gdybym to miała tak? albo gdybym schudła gdybym te, nie, nie wiem, 7
0: kilo, byłoby mi lepiej, nie?
1: Dokładnie. A potem, nieprawda. 7 kilo... I, I co? I znowu? To jest, nieprawda, jest tak dokładnie to samo, co było. Bo my potrzebujemy tu zmienić. My potrzebujemy zmienić to trawienie tych informacji. Czyli I teraz najważniejsza rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że to w naszych oto tu rękach, czy głowach, czy sercach jest ta moc, żeby odmienić wszystko... W tym sensie, żeby zmienić swoje myślenie. Mam tę moc,
0: mam tę moc. Miałam nie śpiewać. Potem Tomek powie, po co to zrobiłaś? Przecież nie umiesz śpiewać. Ale i tak cię kocham. Trudno. Zaśpiewałam. Każdy niech sobie zaśpiewa, że ma tę moc. I właśnie, ja bym chciała przejść do praktycznych zajęć, bo pomyślałam sobie, że to jest tak, że często jak posłuchamy kogoś mądrego, to od razu chcemy przemeblować całe swoje życie, wszystko nagle zmienić. A ja bym chciała takimi tip-topkami coś zmienić. Ja na przykład ostatnio mam dużą fazę, powiem Ci Maja, na kiszonki. To chyba dobrze dla tego mojego drugiego mózgu w tak prawda?
1: Mikro... Byś... Mikroby lubią na kiszonki.
0: Ale możemy jakoś nazwać mile te mikroby, te dobre? Taki, ale taka nasza wewnętrzna nazwa, nie tam naukowa, tylko żebyśmy jakoś tę gang... <głosyś> słuchajcie, gang mikrobów dobrych. Ogłaszam teraz konkurs na nazwanie gangu mikrobów. Jakoś, żeby to było takie nasze wewnętrzne słowo. Rozmawiam, bo lubię. Więc co możemy sobie zrobić, gdybyś podała jakiś taki patent, żeby na przykład jutro wstała, poszła do warzywniaka w maseczce rzecz jasna, odczekała swoje w kolejce, przyniosła te produkty, warzywa do kuchni i potem uruchomiła taką taśmową produkcję słoików, żeby mogła zrobić i dla siebie, i komuś sprezentować, żeby ta energia dobra krążyła.
1: No to ja w ogóle mam tak, że ja czasami w ogóle nie idę do warzywniaka, tylko wyciągam wszystko, co mam w lodówce, w sensie warzywa, owoce. A zaraz przyniosę tutaj dwie, poczekajcie chwilę.
0: Myślałam, że tam się nam radocha objawi, ale jej nie widać. Chyba jest kadr trochę
1: nie jest nad, ra-
0: nad jej głową. I teraz co?
1: mam takie stare, o, zobaczcie, słoiki. Tak, to ładnie I, wygląda w ogóle. I generalnie, bo to są takie słoiki, jeszcze moja babcia w nich robiła. I zobaczcie, i tak przysunę.
0: Czy to tam jest są... rozmaryn?
1: Pomarańcze, rozmaryn, hmm. imbir, kurkuma, jabłka. Czyli tak naprawdę um, patrzę, co mam, co mi tak... Brzydko mówiąc, czasami zalega, albo nie wiem, nie zeszło, bo to czasami tak jest, że człowiek kupi więcej jabłek, bo wczoraj to zeszły wszystkie, a potem trzy dni leżą i nikt nie sięga, nie? No tak się zdarza. Tutaj jest na przykład, co prawda, to już prawie jej nie ma, ale jak zobaczycie, to jest tak: pietruszka pokrojona. Jest marchewka, tu był imbir, kalarepa, bo miałam jedną kalarepę. O, pychotka. Pocięłam ją po prostu na cienko. Tak naprawdę kiszonki można zrobić ze wszystkiego, wystarczy zalać wodą z solą i plus dodaję zawsze przyprawy takie, które lubię, no bo one nadają smak tej kiszonce. Tu zresztą w tej kiszonce, której prawie już nie ma, były liście kalafiora, to też jest w jednej z moich książek, ale słuchajcie, nie trzeba książki aż czytać, żeby tam dałam przepis na kimchi, z tego co pamiętam, ale chyba też na kiszone. A tak naprawdę te liście kalafiora można wrzucić, tak jak dokładnie pokazuje, nawet z jabłkiem, z kawałkiem marchewki, rzodkiewki, taki zrobić miks totalny, czyli wszystko co tam w lodówce jest, sadzić, zalać wodą z solą. Zazwyczaj Ale w na... jakich proporcjach powiedz no, mi, no. bo ja jestem takim kompletnym laikiem. Zazwyczaj na litrowy słoik, bo ten ma litr. Daję płaską łyżkę soli różowej, ale płaską naprawdę, bo czubata to będzie za dużo i i zalewam wodą, czyli mieszam trochę soli z wodą, wlewam do słoika i potem dopełniam już wodą, no bo wiadomo, że najpierw wsadzam te warzywa, owoce. I teraz jeżeli chcemy szybciej zjeść, to właśnie na takie o plastereczki, ja na mandolinie to pokroiłam, czyli to są takie naprawdę cieniusieńkie plasterki, i wtedy to naprawdę można zjeść nawet po dwóch, trzech dniach, otwierać i już zaczynać wcinać. No bo wiadomo, że na początku to jest małosolne. Yy, potem się zaczyna coraz bardziej zakiszać, czyli jest coraz bardziej kwaśne, ale już działa od momentu małosolnego. A ja oczywiście zjadam już na drugi dzień, zaczynam. Nie? Yy, yy, bo muszę próbować, bo ja chcę znaleźć yy, odpowiedni smak. I właściwie można zakisić wszystko, łącznie za barbarem. Yy, no, naprawdę truskawki można kisić. Tylko trzeba wybrać małe i jeszcze takie lekko zielonkawe, czyli nie takie, które się rozpadają, no bo wiadomo, że pomidory, no wszystko wszystko tak naprawdę. Wszystko, co tylko możesz sobie wymyślić, to możesz zakisić. I teraz zazwyczaj dodaję jakiś taki ostrzejszy dodatek. Fajnie dodać chili jedno. Jeżeli nie lubicie ostrego, no to na pewno nie jedno, tylko kawałek. Ja, ponieważ staram się jeść satwicznie, co znaczy? Wprowadziłam teraz, może niepotrzebnie, ale chodzi o te myśli jasne, nie? żeby jeszcze <sum> były jaśniejsze, bliżej nieba, jeżeli ktoś woli bliżej Boga, tak, czy Siłę opatrzności, tej,
0: większej siły, jakkolwiek, to, cokolwiek to, ktoś wierzy, prawda?
1: To staram się nie jeść czosnku i cebuli, bo one są tamasowe, czyli... Ojej,
0: ja tak kocham czosnek, proszę Cię.
1: Ale to jest, wiesz, to jest mój wybór, nie? To nie mhm. jest tak, że to jest źle jeść, tylko chodzi mhm. mi o to, że no ja akurat taką sobie ścieżkę obrałam, może w ten sposób. Więc zastępuję imbirem, korzeniem imbiru i yy, kurkumy. No i oczywiście właśnie chili można dodać i tak dalej, chociaż yy, bo niektóre kiszonki są fajne, jak są delikatnie ostrzejsze. Bo teraz tak, w Polsce się zazwyczaj dodawało co? Yy, chrzan, korzeń chrzanu, który jest ostry. Oczywiście można chrzan, tak? Nie musimy dawać. Można chrzan, można dać na przykład zioła, tak jak widziałaś, rozmaryn, tymianek, takie grubsze, czyli z gałązką się wsadza zazwyczaj. Zazwyczaj daje dwa plasterki cytryny albo trzy, bo one też dodają takiej świeżości, ta kiszonka jest zupełnie inna. I w ogóle z kiszeniem jest tak, że jak człowiek raz coś zakisi, to potem już kisi non stop, bo to jest naprawdę świetna zabawa i każda kiszonka wychodzi nieco inna i w ogóle no potem już się zaczyna kisić takie rzeczy, że kiedyś by nie pomyślał w ogóle o tym, że, że można kisić. Naprawdę to jest fajna zabawa i naprawdę tą zabawę polecam. Szczególnie, że na przykład kiszone rzeczy w takich plasterkach, to ja zawsze mówię, że to jest kiszonka kanapkowa. Bo jak gdzieś wychodzimy albo Hugo, no teraz nie chodzi do szkoły, ale jak chodził, to właśnie po to tą kiszoną marchewkę, czy tam pietruszkę, o, bo na przykład jak dam Mokogisławowi pietruszkę, to nie zje, nie, ale ukiszoną zje. Więc w ten sposób też... Nigdy nie jadłam ukiszonej pietruszki, ja chcę spróbować, więc to potem, zrobię. Nie? Korzeń, korzeń pietruszki, możesz korzeń selera ukisić. czy też właśnie fajnie w takich, jak delikatnie obierzesz, czy wymyjesz, jeżeli jest młody, i bardzo cienkie plasterki, to potem te plasterki ja tutaj może spróbuję y, wyłowić Te cienki... podaj mi
0: kawałeczek, słuchaj szkoda, że ta technologia jeszcze jednak jest trochę uboga bo ja bym teraz wyciągnęła rękę i tu po prostu capi już bym zjadła o, zobacz No nie, to jest tortura, czuję się teraz jak mój pies, wiesz ja go czymś kuszę o nie, to jest jesteś okrutna. Ale zobacz, w międzyczasie się pojawiła nazwa dla tych mikrobów. Dobroby. Bardzo mi się Marta podoba. Ale jeszcze bardzo mi się podoba, gdzie ja to widziałam. O, idę na przykład nakarmić moje mikrowiki. Ładne, nie? no, mikrobiki też super i pan Adam powiedział, że zakwas z buraków ojejku, zakwas z buraków, pamiętam, że kiedyś cudowny też Bartek to, Wejman tak, mi przyniósł tak. do, do radia i to było fantastyczne i w ogóle jak poziom żelaza się poprawia po tym ojej, tak, Aga pisze, że w, nie... w Portugalii nie ma kiszonek, bo Aga jest razem z nami z Lizbony, mojej ukochanej Aga, to ja myślę, że możesz otworzyć jakieś stoisko z polskimi kiszonkami, no po prostu zrobisz tam karierę, na przykład wiesz, stoisko w Alfamie, będę przyjeżdżać
1: po kiszonki do ciebie A to wiesz co, to to fajnie by było dodać do tych kiszonek miodu, nie, bo to będzie wtedy taki nieoczywisty smak, w sensie taki nie do końca bardzo kwaśny. No i w zależności od tego, ile tej soli dodasz, to albo będzie kwaśniejsze, albo mniej kwaśny. Teraz jak kwiaty bzu, to też je będę kisić, czyli wsadzę do kiszonki po prostu kwiaty bzu tutaj Potem będą, przecież całkiem niedługo będą kwiaty czarnego bzu i też można spokojnie albo ukisić, ususzyć. No słuchajcie, jest tyle po prostu możliwości natury, a naprawdę kiszonki to jest taki mega zastrzyk dobrej energii dla tych naszych dobrobów, tak? Dobroby to
0: były? Dobroby albo mikrowiki. Bardzo mi się podoba.
1: bo dla mnie to są ja to traktuję tak, że to są moi pracownicy i oni codziennie czy nawet tonocnie, bo oni właściwie pracują cały czas mocna
0: zmiana jest non stop
1: Tak, że oni po prostu pracują na nasze wspólne dobro, no bo mieszkamy razem, nie? Bo ja jestem dla nich takim, można powiedzieć, autobusem, który ich przewozi po świecie i prowadza i w różne miejsca i w ogóle.
0: Mikrobusiki też była propozycja, więc się pasuje.
1: Super, więc my po prostu wozimy te mikroby, pokazujemy im świat. One od nas dbają od wewnątrz, więc my też musimy o nie dbać. I teraz uwaga... Fajną rzeczą jest też wprowadzenie do diety, bo można oczywiście kiszonkami. Ach, ważna rzecz a propos kiszonek. Bo teraz jest coś takiego w Polsce, że jemy zupę, tak zwaną kwaśnicę albo Jak kapuśniak. kapuśniak. I oczywiście kapuśniak jest fajny, tylko że kapuśniak już nie karmi mikrobów, nie? Ojej, znowu kocham kapuśniak. Ale nie, no to ja Ci powiem jak go zrobić, bo chodzi no. o żeby zrobić inaczej, czyli żeby do ciepłej zupy, gotujesz bulion podstawowy, możesz z ziemniakami ugotować, tak jak do kapuśniaku, wszystko przygotowujesz, tylko nie dajesz tam kiszonej kapusty mhm. i nie dajesz też sosu. Wylewasz zupę na talerz, czekasz chwilę aż ona będzie taka już do jedzenia, nie, czyli nie parząca, no bo nikt nie je takiej. Parzy zupa. Parzy zupa i wtedy dokładasz sobie... Y- kapusty poszatkowanej i dokładasz sobie wtedy, dolewasz trochę soku z tego kiszenia i wtedy ma to sens, bo te mikroby w sensie mikroby potrzebują dostać zasilanie w postaci żywych kultur bakterii. A jeżeli my te kultury bakterii ugotujemy, to one
0: zostaną zamordowane w tej zupie. Tak. Słuchaj, bo gadamy już półtorej godziny, więc ostatni wątek wprowadzam. O właśnie, to jeszcze pociągnę ten i to jest w takim razie przedostatni, bo Aga napisała, że ci w Portugalii, czyli Portugalczycy nie lubią przyzwyczajenia, że mają dostęp do świeżych warzyw warzyw i owoców, ale powiedzmy jak ważna dla naszego organizmu jest właśnie forma podania, że warzywo świeże to nie jest to samo co warzywo właśnie kiszone. To jest jakaś
1: przewaga? No zupełnie, znaczy w ogóle powinniśmy się żywić jak najbardziej świeżymi warzywami i owocami, no wiadomo kiszonki powstały też między innymi dlatego, że w Polsce mieliśmy ten okres całkiem suchy, znaczy mówię o zimie, tak? czyli ten okres taki tak. od mniej więcej tam końca października, listopada, początku do marca, no to, no to właściwie nic nie było, więc kiszenie było też formą takiego przechowania jedzenia, żebyśmy mieli co jeść. Potem się jednak okazało, że to jest nie tylko forma przechowania, dlatego ten kapuśniak taki został jeszcze nie odczarowany w tym sensie zdrowotnie, że on jest fajny, rozgrzewający i fajnie, ale nie ma tych żywych kultur bakterii, więc jak najbardziej Agnieszko zgadzam się z Tobą, że po prostu w pewnych kulturach nie je się kiszonych, na przykład w Indiach nie jedzą, oni mają zupełnie inny sposób kiszenia, w sensie w inny sposób podają bo też smak kwaśny wzmaga ogień trawienny, czyli pozwala lepiej strawić. W ogóle smak kwaśny, nie sam kwaśny smak. Czyli tutaj mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli po pierwsze wspieramy swoje trawienie, a po drugie karmimy swoje dobre mikroby i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I na przykład w Indiach, tak jak ja studiuję tam Ayurvedę, to rozmawiałam wiele razy ze swoimi nauczycielami i oni powiedzieli, że oczywiście w Wedach nie ma nic o kiszonkach, no bo w Indiach jest cały czas sezon na jakieś warzywa i owoce, więc oni nie byli, powiedzmy sobie, zmuszeni do tego, żeby w jakiś sposób to przetwarzać i jak najbardziej, no mądre głowy też przytaknęły i powiedziały tak, wyróbcie w taki sposób, jak macie w kulturze, no bo macie inne w sensie inną pogodę, inną temperaturę, więc to nie jest do końca tak, że copy-paste, tak? że możemy sobie, tak jak tutaj mieliśmy z Tajlandii osobę, no to przecież... Sandra, tak, tak, no to też wiadomo, że tam się je ostrzej. Dlaczego się je tak ostro? Dlatego się je ostro, bo w wielu domach nie ma w ogóle lodówek. I chodziło o to, że ten dużo tego smaku ostrego ma działanie dokładnie otwierające, no, są, no tak, no fikle, ale wiesz, chodzi o to, że każda kuchnia ma swoją specyfikę, tak. nie? Czyli to się z czegoś wzięło, w Indiach też jedzą ostro, właśnie dlatego, że naprawdę tam w wielu domach nadal nie ma lodówek, oni kupują świeże jedzenie, robią, ale nigdy nie ma stuprocentowej pewności, czy coś jest na tyle świeże, że oni się nie zatrują, więc jeżeli dowalisz tego chili, tak i… Yy, Naturalne yy, konserwanty takie tak, tworzymy, nie? konserwanty, ale też jak gdyby to jest to, co powiedziałam, otwierająca bardzo energia, czyli nawet gdyby się pojawił zastój, bo coś jest nieświeże, to tam jest tyle tego otwierającej, tej otwierającej energii, że tam nic nie przeżyje niedobrze. Wyczyści wszystko. Wszystko wyczyści, czyli wiecie, no my jako Polacy to w tam wieczorami, nie, że otwierająca energia, że przeczyścić, to wiele osób tak mówi, że kieliszeczek... Oczywiście jest to wszystko kwestia proporcji, wiadomo, i tak jak dobrze tutaj, że pikle, no pikle Hindusi też mają swoje pikle, straszliwie kwaśne i straszliwie ostre, właśnie po to, żeby pomóc strawić, bo jeszcze Hindusi jedzą tłusto i słodko, ostro, tłusto i słodko, więc żeby to wszystko strawić, a to jest najważniejsze, bo nie jesteśmy tym, co jemy, ale głównie tym, co strawimy, no to po prostu do każdego jedzenia dodają te pikle. A my mamy swoje kiszonki, i powinniśmy się z nich cieszyć i robić je. I jak zrobisz swoją pierwszą kiszonkę, to zobaczysz, że przynosi to ogromną radość, szczególnie jak zaczynasz ją wyjadać z tego słoika, jak zaczynasz dokładać do wielu rzeczy, jak zaczynasz testować różne smaki i nagle okazuje się, że te ręce mają sprawczość, że one potrafią w ogóle zrobić coś z niczego, no bo tak naprawdę wsadza się a tu jutro robię
0: kiszonkę. Agnieszka jutro robi kiszonka w Lizbonie. Agnieszka, proszę cię, przyślij mi rano zdjęcie o i to zakup. Ja nawet wiem chyba, gdzie ona pójdzie po zakup i tęskni za tymi smakami. Aga marzę, że do ciebie przyjadę i będziemy robić kiszonki w Lizbonie. Nawet jeżeli to będzie w przyszłym roku, to przyjmuję teorię, że to co wyczekane dużo bardziej smakuje. Cudownie. Ale musicie mnie zabrać no kochana, pakujesz walizki i jedziesz teraz bez podręcznego to w ogóle możemy bez bagażu wsiąść, żeby nie stwarzać żadnego zagrożenia, przecież wszystko można, albo mamy przy sobie albo można gdzieś nabyć coś jeszcze nie? albo po prostu się okazuje, że nie potrzebujesz wielu rzeczy
1: możesz, możesz zrobić, bo tak mówię do Agnieszki że możesz, ja chyba mam w zachowanych relacjach jak tą kiszonkę się robi, co tam się wkłada możesz się zainspirować kumamkasze.pl, albo Instagram,
0: albo Facebook. No ja... Mam no. Musimy, słuchaj, za chwilę zawijać, znaczy do, do portu dopływać, więc ostatnie zdanie z Twojej strony. Poprosiłabym, żeby się je rozwinęła. Warszawianka, choć w środku wiem, że pochodzę z wielu zakątków świata. Ja wierzę w to, że są takie zakątki świata, które nas przyzywają. Rozmawiałam dzisiaj z kimś, ktoś do mnie napisał po lekturze książki Lisbona miasto, które przytula, że dziękuję i że to też trochę jego emocje i że podobnie jak ja ma z tym miastem także tęskni jak za człowiekiem i ja naprawdę nie mam tak z żadnym innym miejscem na świecie, chociaż za Tajlandią też tęsknię, za sałatką, z papają, w ogóle tamto jedzenie było nie do pobicia, Portugalia przegrywa, to jeżeli chodzi o taką kategorię jedzeniową, to Tajlandia dla mnie jednak wygrała. Natomiast w sensie mentalnym, emocjonalnym Ja za każdym razem jak przyjeżdżam i widzę nowe rzeczy, to mam wrażenie, że mam świadomość, że ja je widzę teoretycznie po raz pierwszy, ale mam wrażenie jakby moja dusza już gdzieś tam krążyła i to był taki zakątek świata, który mnie przyzywał w sposób irracjonalny, spakowałam walizki i miałam od początku do końca banana na twarzy i tak jest podczas każdego pobytu, więc jakie ty masz zakątki świata w sobie?
1: No ja mam w sumie sporo zakątków, bo ja jestem bardzo azjatycka, w tym sensie właśnie lubię wszelkiego rodzaju Azję, Indonezję, Indie. No to są ewidentnie moje miejsca i to też pamiętam, jak pierwszy raz wylądowałam w Indiach, no to jest takie miejsce bardzo specyficzne i niektórzy mówią, że albo lądujesz i się zakochujesz, albo nienawidzisz już od razu. A ja miałam coś takiego, że ja zrobiłam taki głęboki wdech i ja wiedziałam, że ja jestem w domu. Nie? Że po ja wdech... jednym niuchnięciu? Tak, że po prostu czułam to, że to jest to moje miejsce. Tak samo mam z Indonezją, a szczerze mówiąc z Bali i nie dlatego, że to jest jakaś wyspa marzeń, piękne widoki i tak dalej, bo tam jest różnie, nie? po prostu to miejsce ma jakąś taką swoją energię, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że może, o ile oczywiście w to ktoś wierzy, że... Um, ja że... kocham, jak ja tutaj się przepraszam, że ci przerwę grupy, Tomek
0: właśnie nadaje, że skończył nam się pieprz z Kambodży, Sandra pisze, z Kambodży chwilowo nie wyślę, ale z Tajlandii to mogę. mogę. To Sandra powiedz, czego, co, czego potrzebujesz z Polski, bo wiesz, dobra energia musi krążyć, więc zrobimy A, jakąś no, taką no. wymianę barterową.
1: Słuchaj, mamy dobry, tego pewnie nie ma w Tajlandii, jest cudowna sól wędzona u nas.
0: O Indie, Tomek pisze, masala czaj i krowie placki, zapach nie do podrobienia, to a propos twojego pierwszego tego niucha, kiedy lądujesz to prawda, w Indiach.
1: To prawda. Masala czaj, zresztą powtarzam w domu, bardzo lubię tą herbatę i w ogóle szczerze mówiąc samo tą przyprawę masala dodaje dodaję do naprawdę mnóstwa rzeczy nawet takich do uwaga do pomidorowej dodaję Aha. bo chodzi o to że cynamon podbija właśnie pomidora w sensie stwarza, tworzy że on jest słodko kwaśny jakby podbija oczywiście nie mówię o kilogramie tej przyprawy tylko trochę i są takie różne fajne w kuchni, które można wykorzystać. Po prostu mi się wydaje, że gdzieś ciągnie nas do miejsc, oczywiście to jest moja teoria, w których już kiedyś mieszkałyśmy, w tym sensie w poprzednich jakichś wcieleniach, tak. ileś, ja akurat w to wierzę, że ja nie do końca się czułam, nie czuję się taka wsadzona w box, czyli że ja jestem dokładnie, to, to, jest, to są moje cztery tutaj ściany, tylko ja tak naprawdę, gdzie się nie przemieszczę, to ja jestem u siebie, tak się trochę czuję. Czubawy. Nie wiem, zrozumiałe. Oczywiście są miejsca, które, które mnie w ogóle nie przyciągają, i muszę się przyznać, że są to Stany Zjednoczone. Wiem, że na pewno tam czasami oglądam zdjęcia i jestem się ale fajnie, ale nie mam tego, oj, pojechałbym. Kompletnie, słuchajcie, nie wiem po
0: prostu to, to
1: jakoś chyba nie moja bajka
0: ja tak mam z Indiami muszę ci powiedzieć nie wiem czy to dobrze czy źle, ale nie czuję tej energii na razie, może to przyjdzie, może trzeba też poczekać i na pewno nie robić czegoś wbrew sobie, co?
1: mi się też tak wydaje, że nie robić bo ja też nie, ja się nie zarzekam, że nigdy nie pojadę do Stanów, tak? bo może mhm. akurat świat stwierdzi, że ja mam tam pojechać i mam, nie wiem, niuchnąć. i może się okazać, że jakieś miejsce tam jest też fajne i dla mnie Natomiast ewidentnie bardzo lubię tą właśnie Indo, Azję, Tajlandię też bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego taką zazdrość poczułam ogromną, że ktoś siedzi sobie na tym lockdownie właśnie tam, a nie tu u nas. Chociaż ja też nie narzekam, bo nasza tutaj polska natura i to, co się teraz dzieje, w sensie ten wybuch zieleni i w ogóle kwiatów i wszystkiego jest niesamowity. No i generalnie tu jest moja Mirosława. No i dla mnie the best of, po prostu przejazd w las to jest to, co chciałabym robić najczęściej. To ja pokażę
0: może jeszcze twój przejazd na zwolnionym tempie, żeby państwo nie myśleli, że nam się tutaj internet haczy. Maria będzie, Maja dalej będzie narratorem, a ja tutaj odpalam proszę bardzo ciemne chmury, ale ciemne chmury nie zabierają radości, proszę zwolnione tempo i ta gracja Mirosławy opowiadaj, opowiadaj
1: tak, no i czyli powiedziałaś
0: my... tak Bali, powiedziałaś Tajlandia powiedziałaś Indie gdzie jeszcze byłaś moja droga w poprzednich wcieleniach
1: wiesz co głównie tak jak mówię, no to są te wszystkie miejsca, chociaż Grecję też bardzo lubię przyznam, jakoś też czuję Grecję bardzo Na pewno mniejsze wyspy, w sensie takie wyspy, gdzie trochę na bosaka się chodzi. Takie takie trochę może dlatego, że ja nie jestem złotą klamką. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, że że, że lubię proste rzeczy. W sensie lubię ładne rzeczy oczywiście, lubię błyskotki, jak każda kobieta albo większość, ale nie tak jakby nie mam takich oczekiwań, że wszystko musi być wybłyszczone i takie bardzo poukładane, dlatego pewnie też właśnie te azjatyckie kraje są dla mnie bardzo okej, okay, no bo tam umówmy się, że jest taki generalnie bajzel, nie? w sensie taki ogólny bałaganik tak samo. Można się poczuć królową chaosu, ja cię podziwiałam jak
0: tak. oglądałam twoje relacje instagramowe, Dla mnie na przykład trochę nie do przejścia na Sri Lanka, którą kocham i uważam, że tam widziałam chyba najpiękniejsze kobiety. Często bardzo biedne, ale po raz pierwszy patrząc na ich ubrania, które wyglądały po prostu jak zmagla, wyprasowane, cudownie te materiały na nich, w zasadzie takie udrapowane na ciele, sobie pomyślałam, że po raz pierwszy widzę ludzi, którzy mają w sobie taką godność, że oni są ozdobą dla ubrania, a nie ubranie dla nich. Miałam taki moment takiego zatrzymania, mówię, boże, jakie one są piękne, właśnie takie zadomowione, osadzone w sobie. Natomiast w Sri Lance nie byłam w stanie jednak przejść i pamiętam to do dzisiaj jako traumę tych tuktuków, a podobno Tomek mi cały czas mówił, słuchaj, tutaj tuktuki to jeszcze w miarę cywilizowanie się poruszają, ale jak cię zabiorę kiedyś do Indii, jak oglądałam twoje podróże w tuktuku, to ja mam wrażenie, że to jest rosyjska ruletka. Dojadę lub nie dojadę, więc jak ty oswajasz ten chaos uliczny, który, no, ja przyznaję, że dla mnie jest czymś przerażającym.
1: Wiesz to ja w ogóle nie, nie mam takiego poczucia, że ja nie dojadę, nie? <śmiech> <śmiech> ja nie zakładam, że ja nie dojadę. No. Generalnie jakoś w tym chaosie, tak samo jak na motorze czy tam na skuterze, jak jeździmy na Bali, no to też to jest taka wolna amerykanka, bo w sumie pasy są niby dwa, ale stoi szereg osób i właściwie można powiedzieć, że jest siedem, nie? I nie wiadomo, z której strony kto wyjedzie, i dokładnie ta sama sytuacja jest w Indiach. Czyli to jest właśnie cała Azja, że tam jest takie, to nie jest do końca takie wszystko poukładane. Wiem, że ludzie, którzy są bardzo poukładani, którzy z planem bardzo lubią spędzać czas, że wszystko mają zaplanowane, mogą się nie odnaleźć w tym miejscu, bo na przykład w Indiach można powiedzieć, że czas ma jakby inne znaczenie zupełnie, lub w ogóle nie ma, bo tam się wszystko dzieje w swoim własnym czasie i ja kiedyś czekałam na taksówkę 2,5 godziny i pan powiedział, że łatwo dłuż. O,
0: Maja nam się ja. zawiesiła, ale zaraz się odwiesi. Czekam Maja na ciebie. Sandra ja... pisze, że Indiom trzeba dać szansę choćby dla jedzenia nie wiem czy jest w stanie przebić tajskie jedzenie indyjskie, ale jest, proszę bardzo pani wróciła, pani się zawiesiła ale pani wróciła na szczęście
1: tak, a to nie wiem co, co słyszałaś, ale chodzi mi o to że w Indiach czas płynie zupełnie inaczej tak, to czyli było czyli płynie w swoim własnym tempie i kiedyś czekałam właśnie na taksówkę 2,5 godziny i pan, który dojechał powiedział, what to do trafik no i w ogóle tu to, to jest powiedzenie właśnie indyjskie, które ja zaczerpnęłam i używam go z powodzeniem tutaj. Szczególnie w domu zawsze mówimy, jak coś tam nie wyszło, coś się rozlało, coś się zepsuło, to jest ładto tu. A to my mamy spolszczoną wersję. Wiesz, jechaliśmy kiedyś do Rzeszowa
0: i chcieliśmy sobie zrobić skrót i nie znaliśmy tej drogi, i zahaczyliśmy o tak zwaną studzienkę, która wystawała, czyli mm-hmm. ktoś nie zadbał, żeby na drodze to było równo. No i trzeba było wysiąść. Ja mówię, o, z przodu poszło opona. A jak mówi, nie, nie, z tyłu. Ja mówię, no to poszły dwie. No więc musiała przyjść laweta i z podróży do Rzeszowa do rodziców były nici. I ja byłam tą taką nakręconą na zasadzie. I znowu się nie udało. I co teraz? I w ogóle uu, już poziom po prostu etny. I patrzę na niego i on jest po prostu azą spokoju. I ja jeszcze na takim w- 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 WK. Mówię, ci by to naprawdę nawet nie nie wiem nie poirytowało? I on z tym spokojem mistrza zę do mnie mówi co zrobisz jak nic nie zrobisz tak, i też mniej więcej odpowiednio tego Pana Hindusa, prawda? Tak,
1: tak, tak bo ja też to używam, co zrobisz jak nic nie zrobisz nie? koniec po prostu, po prostu to jest też zmierzam do tego, że to jest to o czym rozmawiałyśmy na początku, że trzeba się cieszyć z tego co się ma i w sensie być tu i teraz i teraz fajne jest to, żeby odróżniać to na co masz wpływ, a to na co kompletnie nie masz wpływu i nie ma sensu sobie wiesz, truć chwili, czy tam, nie wiem, zabierać. To jest ten syndrom niedzieli, nie? Kojarzysz ten syndrom, że niedziela, od, już od samego rana, niedziela była beznadziejna, bo w poniedziałek się szło do pracy, nie? I <śmiech> jak tak, sobie to...
0: zepsujesz najfajniejszy dzień
1: tygodnia, nie? Tak, jak sobie zepsujesz najfajniejszy dzień tygodnia. I potem pamiętam, że to był taki moment, że ja sobie postanowiłam, że otóż to ta niedziela będzie najfajniejszym dniem tygodnia, i że poniedziałek dopiero będzie, jak wstanę rano i będzie poniedziałek, nie? po prostu, czyli to jest to skupienie się na tu i teraz, na bycie tu i teraz. I to właśnie, wracam do książeczki Strażnicy Istnienia, to właśnie pokazuje, ta książeczka pokazuje, jak to zrobić w drobnych krokach, jak być tu i teraz, jak podziwiać krople deszczu, jak się uśmiechać do siebie.
0: Mogę złożyć publiczne wyznanie miłości jeszcze Maja, bo jak powiedziałaś o tej niedzieli, to pomyślałam sobie o tym moim Tomku, który po prostu się tak pojawił nagle, jak ja już w ogóle zwątpiłam w to, że jakaś miłość się zjawi i zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy odkąd on jest w moim życiu, że ja już nie czekam na niedzielę, bo jest fajny poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No. I bardzo dziękuję, że mi tutaj gdzie nie pomaga i wymienia baterie i czasami wchodzi na czworakach z kadru, a czasami przychodzi z łatką i naprawdę życzę wszystkim z całego żeby mm, tak podchodzili, niezależnie od tego czy ta miłość jest czy nie, bo każdy ma przeróżne okresy w życiu i wierzcie mi, że u mnie też było pod górkę i to bardzo długo i często, żebyśmy mieli takie podejście, że nie ma co czekać na fajerwerki tylko sobie z, cieszyć się z tych małych radości. To na, na finał, Maja. Dzisiejsze małe radości, podsumowanie dnia, czyli taka lekcja wdzięczności.
1: No, bo to są te nasze małe codzienności. Ja wiecznie powtarzam, że to szczęście i ta miłość, to jest właśnie, ona się ukrywa w codziennościach. W tych drobnych, maleńkich krokach, a nie w tych fajerwerkach, które tam będą, nie wiem, kiedyś tam. Bo kiedyś tam wyjedziemy, albo kiedyś tam coś się stanie. Nie? Tak naprawdę, To co cię ja... dzisiaj ucieszyło? No właśnie ta poranna macza, nie? że syn mi zrobił mm. poranną maczę i tak się czułam w ogóle jak księżniczka, że ja jeszcze nie wstałam z łóżka już ta macza przyszła do mnie i naprawdę to było cudowne. Eee, no byłam też dzisiaj u Mirosławy, okazało się, że jest łobuzicą, więc sobie pomyślałam po mamusi <śmiech> i też mnie to w sumie ucieszyło, chociaż wiem, że to jest też kłopot, nie? bo ona ucieka z pastwiska, a mianowicie mój koniu uwaga czołga się.
0: Chciałabym to zobaczyć. Poprosimy o film następnym razem.
1: No, no i mnóstwo rzeczy o... mnie cieszy, wiesz, takich drobnych rzeczy, że bez zakwitu, że słońce pięknie świeci, że obserwowałam, jak gołębie wyjadają z końskiego żłobu owiec, że sobie tak siadają takie piękne, hodowlane gołębie, sobie usiadły i wyjadały owiec. Że w ogóle mogłam przyjechać do Mirki, że mogłam posiedzieć i z gołymi nogami pochodzić po trawie, bo ja nie mam balkonu nawet, nie? No, także drobiazgi, naprawdę drobiazgi. Kochana,
0: to ja wysyłam całą moc y, dobrej energii ode mnie do ciebie i tym wszystkim, którzy byli z nami. I Adamowi, Gosi, przepraszam, że tak przeszłam nagle na ty, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. I Agnieszce, i Mirce y, i Panterze, twojej kochanej, i Zuzannie. I, nie nie ch-
1: się nie odzywa, nie?
0: I Magdzie, i Tomkowi, Agnieszce, i Asi i Grażynie, mojej kochanej, teściowej, słuchaj, moja teściowa była z nami. Y, pani Ewa, pani Gosia, już przeszłam na ty, to już nie będę paniować ani panować. Wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami, nie wiem jak wy, ale ja jutro spróbuję swojej pierwszej przygody z kiszonką i mam nadzieję, że wpadnę w ten bardzo zdrowy nawyk i wstanę jutro i powiem do lustra niezależnie, czy będę mieć odbitą poduszkę tutaj, czy spuchnięte oczy, cześć i mam nadzieję, że się do siebie uśmiechnę.
1: Koniecznie a i szparagi są, tylko chciałam powiedzieć też można kisić zielone, białe, jest jakaś różnica? zielone, zielone najlepiej dobrze,
0: zielono mi było z tobą a zobacz, jesteśmy zresztą zielone to nie jest przypadek
1: ja mam jeszcze koniczyny
0: To ja ci życzę dużo też psotnych przyjemności, nie tylko dzisiaj wieczorem w ogóle w życiu i wszystkiego, czego ci tylko do szczęścia potrzeba. Maja Sobczak dzisiaj była razem z nami. Ja jeszcze pokażę, bo sobie przygotowałam Maja, że gdyby ktoś chciał więcej od od ciebie przepisów i opowieści, to kumam kaszę, ja dzisiaj mam różową. Tu mam przesunąć? A, bo to są te odbicia w tę stronę, dobra. Kumam kaszę różową, ale jest jeszcze kumam kaszę, powrót do korzeni, no i są przepisy na szczęście, prawda? Więc źródło miłości i czułości tam jest, płynie, więc proszę się podłączyć. Bardzo Ci dziękuję Maja, dobrej nocy, a ja biegnę z Łatką na spacer jeszcze.
1: Ja też właśnie muszę wyjść. (laughs) Całusy, dziękuję. Pa, pa, pa.